0: Moin und herzlich willkommen beim Widgets Academy Flutter Podcast. Mein Name ist Damian Bast und in diesem Podcast geht es um Flutter, App-Entwicklung und Softwarearchitektur. Okay. Ja. Herzlich willkommen, Thomas. Äh, ja. Oder danke, dass ich
1: bei dir sein darf. <lacht> Ganz meinerseits Damian. Ist auf jeden Fall schön, dich <lacht> wiederzusehen. Ja. ja.
0: Ähm, ich glaube, die meisten Leute, die den Podcast hören, kennen dich schon. Aber würdest du trotzdem ein, zwei Sätze zu dir sagen, wer du bist, woher man dich kennen könnte und
1: was du so machst? Okay. Ja, äh, mein Name ist Thomas Burkhardt. Ich äh, bin in der Zwischenzeit auch Flutter und App-Entwickler. Äh, gehört zu dem, ich sage jetzt immer schön, ich, äh, zu den Legacy-Systems in unserer Community. Weil ich mache insgesamt IT seit über 30 Jahren. Ähm, von Windows-Programmierung, äh, Embedded-Programmierung, bis irgendwann zur App, äh, bei der App-Programmierung zu landen. Und äh, ja, ich meine, äh, auch selbst wenn man meinen Namen vielleicht jetzt nicht kennt, also zumindest mein Package GetIt kennt, glaube ich, fast jeder. Ähm, plus einige andere Packages, die ich so verbrochen habe. Und äh, ja, das ist eigentlich das, was ich im Moment aktuell mache.
0: Ja, und du warst vorher auch in anderen Mobile-Communities schon ja. sehr aktiv, ne? Also du bist in der Xamarin-Community, wenn ich das richtig im Kopf richtig. habe. Richtig.
1: Also ich habe, als, ähm, als der Punkt kam, dass ich dachte, ich, ich will eine App schreiben, ähm, was äh, einfach aus einer, aus, von, von einer, für eine private Anwendung, die dann nie was wurde, aber als, ich, als der Punkt war, äh, ich will eine App schreiben, war für mich vollkommen klar, ähm, ich habe keine Lust, mehrere, mehrere neue Programmiersprachen zu lernen. Ja? Zumal Objective-C damals für, für iOS einfach das, das Einzige war, was es gab. Und also ich sag mal so, ich weiß es nicht, wie man veranlagt sein muss, dass man Objective-C-Syntax mag. Ich finde sie absolut grauenhaft. Und ich kam, da ich von, aus der Microsoft-Welt von .NET herkam, war es da natürlich naheliegend zu sehen so oh es gibt Xamarin und Xamarin kann uh, auf beiden Plattformen laufen also klar starte ich damit ja mhm. und, und du bist da
0: ja auch sehr tief eingestiegen und warst da ja auch irgendwie in der Community das ist richtig bekannt. ja ich war, war war dort auch recht aktiv
1: ähm, und äh, ja, es, äh, es muss auch ganz klar sagen. Also ähm, die äh, viele Ideen von den der Packages, die ich jetzt äh, heute habe, äh, es stammen von Packages, die aus der .Net-Welt ursprünglich auch äh, benutzt worden sind. Und äh, allerdings muss man ganz klar sein, was bei Xamarin immer nervig war, war die das Tooling. Mhm. Also das war einfach. Äh, es hat. Es, es gab mal immer mal zwischendrin mal Phasen, wo es richtig gut lief. Ja. Und dann wieder äh, hat mir hat, hat irgendwas nicht funktioniert und ich hatte eine längere Pause gehabt, gesundheitlich, aus gesundheitlichen Gründen. Als ich wiederkam, wollte ich meine, äh, da weitermachen, wo ich davor war und die App, die ich äh, zum Übersetzen, äh, beziehungsweise neu übersetzen wollte, äh, spuckte auf äh, jeden Fall erstmal äh, schon mal einige Fehler aus. Uh, und, ah nee, nein, stimmt gar, nicht, stimmt gar nicht. Bevor ich überhaupt angefangen habe, es zu übersetzen, dachte ich mir, komm, mach doch mal ein Update aller Packages und mach ein Update von, mhm. äh, von, Mike, von Visual Studio. Ja, und danach ging nichts mehr. Äh, nach zwei Stunden probieren ging immer noch nichts. Mhm. Das Bild, es, es, hat einfach, es, es, es war total vermurkst. Und es war lustigerweise zeitgleich, äh, Tag, ein oder zwei Tage davor hatte Google das, das Beta von äh, Flutter announced. Und ich war so genervt, dass ich dann dachte: komm, ähm, lad dir doch einfach mal das Ding runter und guck es dir an. Und innerhalb von einer Viertelstunde hatte ich eine laufende App. Mhm. Und dann dachte ich mir so: hm, das gefällt mir. Das ist auf jeden Fall etwas, was, was deutlich anders aussieht. Ja. Und ich sag mal, gerade wenn man von äh, C-Sharp herkommt, ist Dart im Prinzip super easy. Das ist ja. ja das ist fast das Gleiche. Genau,
0: ja. C-Sharp und Java und Dart ist ja quasi dann einfach nur. Genau. Ich
1: selber ich sag, mal, ich sag mal, Java ist, ist, ist noch mal deutlich geschwätziger, sage ich jetzt mal, üblicherweise. Aber gerade von C-Sharp nach Dart rüber, das ist so, so ähnlich. Was im Endeffekt auch dazu führte, dass ich habe dann die App, an die, die ich damals gebaut habe, dachte ich mir, komm jetzt, ich, ba, ich baue die neu. Und hatte tatsächlich innerhalb von drei Tagen mit Flutter am Laufen. Und zwar in der Art und Weise, ich habe zuallererst das flutter äh, Get It Started Tutorial einmal durchgemacht, das, äh, das, damals gab es ein, ein Layout Tutorial, hat äh, das gemacht und danach habe ich einfach auf einem Monitor den, die Dart Language Tour offen gehabt ja. und habe angefangen zu basteln ja? und es das, ging, das also es, war, also es das, tatsächlich ähm, gerade am, damals am Anfang, äh, es, es war so extrem simpel. Also wenn ich mir heute teilweise angucke, was für, was für Tooling wir außenrum noch teilweise jetzt schon haben und äh, was von einigen Leuten auch promotet wird, frage, frage ich mich manchmal, bewegen wir uns nicht wieder, schon wieder ein bisschen zu weit weg, was mhm. die Komplexitäten angeht. Ja? Also ich denke jetzt gerade an so Sachen wie Mason oder so. Also, brauchen wir es wirklich? Ist das wirklich notwendig? Und ähm, also das war tatsächlich am Anfang war es halt einfach sowas von dead simple, einfach du... Hast, 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 hast auf F5 gedrückt und das Ding lief. ja Du musstest oh. nicht irgendwelche anderen Sachen machen. Ähm, ja, so bin ich zu so weitergekommen. gekommen. Und äh, auch da wiederum, äh, lustigerweise, kam relativ bald äh, durch Zufall über einen alten Kontakt. Sag mal, du baust doch Apps, meine ich. Ja, klar, mache ich. Ähm, Hättest du nicht Lust, die, die App für uns zu machen? Und ja, so. Und so, ja. <lacht> so bin ich seither dabei. Spannend. Ähm, wann, wann
0: kam bei dir dann der Impuls, äh, dass du getet? entwickeln wolltest oder wann hat dir das gefehlt, weil das ist, ist ja im Endeffekt, eine also die Dependency Injection von Get It, ich kenne die aus der Java-Welt so mhm. und C-Sharp und Java ist für mich, ja. ich sage immer, es ist das Gleiche, es ist natürlich nicht ganz, aber es ist fast. C-Sharp <lacht> ist das bessere Java. Genau.
1: <lacht> das habe ich so aus der Microsoft-Welt schon oft gehört. Ähm, Na ja, Sie haben es später gemacht und konnten dabei einige Sachen, nicht, einige Fehler nicht machen, die Java gemacht hat. Genau.
0: Aber jedenfalls, ja. dir muss das ja irgendwann gefehlt haben, quasi.
1: Oh, uh, das ging ganz schnell. Ja. Das ging ganz, ganz schnell. Das war im Endeffekt in dem Moment, wie ich die, die erste richtige App schreiben wollte. Ich war natürlich in der Hinsicht muss man durchaus sagen von von Xamarin hatte ich natürlich ein gewisses Mindset. Xamarin äh, hat äh, die klare Trennung von, äh, oder meistens die klare äh, Trennung, die UI in Xamarin zu definieren mhm. ähm, und dann entsprechend mit einem äh, Automatic Binding auf ein View-Model äh, zu, zu connecten, das dann entsprechend auf, äh, auf Model-Classes geht, also MVVM Und ähm, Wobei ich ehrlich sagen muss, das war tatsächlich gerade am Anfang, als ich gestartet hatte, hatte ich Riesenprobleme damit zu verstehen, wie funktioniert das überhaupt, weil es war einfach wie Magic, ja. Mhm. Du hast im XAML, hast du einfach, bis ich irgendwann begriffen habe, die, tatsächlich die Namen, die einfach nur, die du vergibst in, in XAML, werden wieder aufgegriffen nachher äh, von, vom Compiler äh, ja. und, und mit, dem, mit dem View Model automatisch verlinkt. Ähm, was für mich es hat mir nie wirklich gefallen, weil äh, es, es war, äh, ich, du hattest keine direkte Kontrolle darüber. Was passiert da eigentlich? Mhm. Ja? Und, äh, aber ich hatte auf jeden Fall da, dort schon mir angewöhnt, oder auch schon früher in früheren Projekten, äh, UI und, äh, äh, und Business Logic zumindest zu separieren. Ja? Das ja. heißt, ähm, ich habe eigentlich gar nie angefangen, groß äh, mit Stateful Widgets herumzuarbeiten, äh, rumzu, also, beziehungsweise mein, in den Stateful Widgets mein, meine mhm. Business Logic unterzubringen. Ja. Was denke ich, viele Anfänger von Flutter oft erstmal machen. Ähm, ja, dann war die nächste Frage von wegen, ja, wie, wie komme ich denn bitte schon an meine Businesslogik ran? Und dann gab es damals die ein, zwei noch nette Tutorials und Mal, ja, es gibt da sowas wie Inherited Widgets. Und äh, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe es nicht geschafft, Inherited Widgets so zum Laufen zu bringen, dass sie, äh, wenn die, wenn ich, wenn äh, ein Datum sich ändert, dass die UI sich aktualisiert hätte. Mhm. Also ich konnte zwar auf mein Objekt zugreifen, ja, ja. Dass ich, aber, aber es wurde die, äh, die Änderungen wurden nicht, äh, nicht weitergereicht und ich war nicht der Einzige damals, der mhm. das Problem hatte. Also äh, ich erinnere mich, äh, äh, wie äh, das, damals gab es äh, Scope Model äh, wurde dann äh, äh, entwickelt. Mhm. Ich weiß nicht, ich, ja, ich habe den Namen momentan leider gerade nicht im Kopf. Er hatte nämlich auch anfangs Probleme damit. Ich weiß, wir hatten damals noch diskutiert. Ja, und das war eigentlich so der Punkt, dass ich dann dachte, Mensch, in .NET, da hast du einfach einen Service-Locator namens Splat verwendet von der Anybeds. Und das war einfach total dead-simple. Ich meine, damals hatten wir... Muss man muss mal zu wissen, in C Sharp ähm, ist Reflection ja ganz natürlich zu haben. Ja? Mhm, ja. Dementsprechend äh, gab es dort äh, relativ viele Ansätze äh, mit äh, IOC-Containern. Äh, das heißt also, äh, wobei es dann so war, dass, die, äh, dass deine Objekte, deine Business-Objekte in diesem Container automatisch oftmals angelegt worden sind, rein basierend auf ähm, ähm, äh, aber auf, 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 auf Namensgebung sozusagen. Mhm. Also äh, und zwar ähm, äh, Configuration by Convention. Äh, ja. Das, ja. Wie es beispielsweise von, von Ruby ganz stark äh, hereinkam, ja. ähm, Was aber auch, was damals auch für mich aber auch immer schon zu sehr nach Black Magic war, nach dem Motto, vor allem weil, also ist das, das ist eines der größten Probleme von Systemen, die äh, Configuration by Convention haben, meiner Meinung nach ist. Wenn du, wenn neu, Leute neu in einen, auf eine ihnen unbekannte Codebase stoßen, mhm. haben sie keine Chance darin, sich mittels der Idee zurechtzufinden, ja? Also, ja. Weil, äh, weil, der, der, weil der Link, zu wissen, ja, wenn das Verzeichnis die und den Namen und die die Struktur hat, wird das automatisch nachher da eingebunden, ja. ist normalerweise nicht in den IDEs greifbar. Ja, ja, ja.
0: genau, es ist ja bei Android, finde ich, das ist so ein Beispiel, wo du, du, musst wissen, dass du diesen Ordner anlegen kannst und darin eine Datei, mit dem genau. man den Namen, und dann funktioniert es. Aber wenn du das nicht weißt, ja. findest du es nicht raus. Ge
1: genau. Und, äh, und das war sozusagen, äh, deshalb habe ich, äh, während der, der, der Net World äh, bin ich nie mit, den, mit diesen IOC-Containern warm geworden. Ja. Ja. Aber die, äh, das Thema, ähm, Service-Locator, war einfach total eingängig. Mhm. Es ist auch, es ist echt lustig, also es ist, es ist, das war eine Zeit, also gerade in der Zwischenzeit ist das eigentlich ziemlich vom Tisch, aber das wurde heiß diskutiert auf allen möglichen Foren, die Theorie, dass Service-Locator wäre ein Anti-Pattern und mhm. soll man nicht machen, etc., Irgendwann bin ich auf einen sehr schönen Artikel von David Fowler gestoßen, wo er, noch mal, wo, wo er die Ehrenrettung des, äh, des Service Locators betreibt und erklärt von wegen so, das Krankheit gar kein Anti pattern Ist auch okay. Ähm, aber in einigen Diskussionen mit Freunden kamen wir aber auf, auf das, zu dem Punkt, das ist eine vollkommen akademische Diskussion. Am ja, äh, Ende muss das funktionieren. Ja, also. der, der Punkt ist, wir werden dafür bezahlt, schnell, mhm. möglichst schnell eine fertige App zu liefern. Ja. ja. Und ob das Ding jetzt ein Service, äh, ein, ein, äh, ein Service Locator ist, der sogar im Falle, wie ich in der ersten Version von Getted einfach gesagt habe, mach eine globale Variable, äh, 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 weist dem äh, eine get -It Instanz zu und du bist du, du bist fein, ja. Ähm, es funktioniert und es ist auch nicht so, dass es wirklich ein Problem ist, was einen hindert, ja. Mhm. Ähm, ich meine, wir haben natürlich, äh, wir, haben, wir, haben, wir haben wir haben natürlich in, in, in der Softwareentwicklung Einfach auch so eine ja, sehr, sehr starke Trends, Moden, Hypes. Ähm, und oftmals, wenn man das schon ein bisschen länger dabei ist, wundert man sich, also Mensch, jetzt sind wir wieder ungefähr da, wo wir, was wir schon vor 20 Jahren hatten. Mhm. Ähm, beispielsweise äh, meiner Meinung nach die, äh, ist äh, TDD äh, auch ein deutlich überzogener Hype. Oder ist Auch das ist witzigerweise schon wieder etwas ruhiger geworden in der Zwischenzeit, so, mhm. was man so hört. Ähm, da gibt es einen sehr, sehr interessanten, also es gibt einen, einen interessanten Talk vom, äh, von Uncle Bob. Ähm, ich bin zwar sonst kein wirklicher Fan von ihm, aber er hat einen recht interessanten Talk, wo er über die Geschichte der Informatik, so ein bisschen und welche äh, was für, hat dafür geführt, dass äh, wer überhaupt als Entwickler tätig ist, beispielsweise, äh, sei das heißt, es, äh, warum auf einmal keine Frauen mehr in der Dings sind. Und er macht einen sehr, sehr interessanten Punkt, ähm, der meiner Meinung nach eigentlich die, mit einer der Hauptgründe für diesen ganzen Test-Driven-Development ist, dass er sagt, ähm, wir haben einen so großen Bedarf an neuen Entwicklern, dass wir sozusagen kontinuierlich ein Riesenheer von äh, unerfahrenen Leuten haben.
0: Ich glaube, alle fünf Jahre tauscht sich die Entwicklergeneration durch oder es verdoppelt sie sich. Ne? Verdoppelt also, sich, genau, richtig. Ja, genau, den Talk habe ich
1: auch. Ja, Ge das fand ich auch einen spannenden Ge genau. Ansatz. Ja. Und äh, dass sozusagen, äh, das ein Test-Driven-Development ein weiterer Versuch ist, äh, diese Unerfahrenheit in den Griff zu kriegen, indem man ein möglichst klares Framework gibt, wie es zu arbeiten
0: mhm.
1: an dem sich die Leute entlanghangeln ähm, um, äh, um damit die Qualität äh, weiterhin hochzuhalten, auch wenn wir laufend unerfahrene Leute reinkriegen mhm. ja? und äh, da ist mit Sicherheit was dran ähm, Ja, ich glaube das ist ein guter Punkt also
0: wenn ich darüber nachdenke, wie ich eine neue App starte, dann überlege ich, wie erfahren sind die Leute, die am Anfang und über die Lebenszeit damit arbeiten. Mhm. Und je unerfahrener die Entwickler oder das Team, auch nur in der Technologie flatter, die können sonst sehr erfahren sein, mhm. desto mehr ähm, Guidelines versuche ich von Anfang an mitzugeben. Also ähm, die, äh, das Oberthema von der ersten Staffel von diesem Podcast ist ja so Architektur. Mhm. Und ähm, ich glaube, Architektur ist umso wichtiger, je unerfahrener das Team ist. Oder nicht Architektur, sondern ähm, schon etwas vorzugeben zu Beginn der App. Also quasi wie viel Startinvest muss ich reingeben in Ordnerstruktur, was wo ist und so weiter und so fort. Mhm. Wenn man jetzt jemanden hat, der schon zehn Jahre App-Entwicklungserfahrung mhm. hat und vielleicht drei Jahre Flutter-Erfahrung die Person braucht vielleicht gar keine Struktur am Anfang und macht alles in der Main.Dart. Und das ist total okay mhm. für die ersten zwei Wochen. Und dann wird das rausrefactored und dann wird entschieden, was wohin kommt, mhm. wo das Not tut. Und äh, im zweiten Sprint fängt man dann vielleicht an, irgendwo mal Tests einzuführen und äh, vielleicht vorn und hinten was abzuschneiden und zu sagen, ich mache jetzt so einen Full-Tree-Widget-Test. Und irgendwann später macht man das Ganze dann und hat so eine Art Emerging-Architecture. Während wenn ich jetzt ein Team habe, das gerade sich frisch in Flutter einlernt, mhm. ähm, das noch nie mit Flutter gearbeitet hat, dann würde ich so viele Guidelines wie möglich reinziehen, würde wahrscheinlich mit Block arbeiten und würde sagen, hey, da habt ihr so viele ähm, Pallhölzer links und rechts, wo ihr euch dran festhalten könnt, ihr könnt eigentlich gar nicht falsch abbiegen, ihr müsst nur das eine Feature, was wir als Beispiel implementiert haben, immer wieder und wieder mhm. äh, machen.
1: Ja, das, das habe ich tatsächlich auch schon von einigen anderen Leuten gehört. Das also ist selbst auch als ein Argument für Redux beispielsweise, weil äh, Redux eben auch so eine ganz klarsch rigide Form hat, wie man äh, jedes einzelne Feature darin anlegt, ähm, dass es äh, ansonsten in meiner Meinung ein furchtbares Pattern ist. Äh, aber es tatsächlich das Argument war, die Leute sind nicht erfahren genug. Das heißt, sie kriegen, sie kriegen genau vorgegeben. Oder eben tatsächlich, das, das ist ein Grund, warum man Blog verwendet. Ähm, ja, es ist, es ist schwierig, meiner Meinung nach. Also es ist, ähm, wir haben tatsächlich ein, ein Problem, glaube ich, äh, dass viele Entwickler, ähm, die auch gerade zu Flutter stoßen, ähm, aus, aus dem Webumfeld kommen und nie gelernt haben, äh, es wirklich sehr stark objektorientiert zu denken. Und das ist wirklich sowas, äh, ich meine, ich, ich habe... Äh, ich, ich, ich habe äh, vor 20 Jahren im äh, Coachings äh, zum Thema object Oriented Design nach, nach de Boot gehalten ähm, und habe das, das hohe Lied, das, äh, das Rational Unified Process, gesungen. Ähm, das heißt, gewisse, gewisse Denkschemata sind bei mir einfach tiefst, zutiefst oh. verwurzelt. Ja? Und äh, das ist, damit ist man, geht man ganz anders an so Probleme ran, wie wenn ich sozusagen weiß, okay, ich weiß, wie ich jetzt mit Widgets eine Page mache und jetzt habe ich hier eine Antwort von der App. Wo fange ich eigentlich an, ja?
0: ja? Was würdest du denn jemandem empfehlen, der jetzt gerade aus der Webtechnologie zu Flutter rüber wechselt und das erste Mal so wirklich mit Objektorientierung in Kontakt kommt? Also wie kann so eine Person sich einarbeiten? Oder ähm, ja genau, was wären so deine Tipps?
1: Also ich glaube, was für mich was, was bei mir, in der, wenn ich zurückdenke, eine unglaublich starke ähm, ähm, Spuren hinterlassen hat, war tatsächlich das klassische ähm, Gang of Four Book die, äh, Design Patterns. Mhm. Und zwar weniger, äh, dass ich diese Design Patterns ähm, im normalen Alltag verwende, mit Ausnahme vom Singleton, ähm, sondern dieses Buch, auch wenn es schon, schon, schon relativ alt ist, äh, einfach, es, ich kann empfehlen, es wirklich von vorn bis hinten einfach mal zu lesen und zu versuchen nachzuvollziehen, was tun die da. Und äh, dabei kriegt man tatsächlich ein ganz anderes Gefühl dafür, was kann ich eigentlich mit, äh, mit Objekten tun? Was kann ich mit Vererbung tun? Wie kann, wie kann ich Beziehungen zwischen Objekten haben? Ja, also dieses, äh, die, äh, wenn, wenn ich über Objekte nachdenke, dann sehe ich im Prinzip ein, ja, tatsächlich ein, 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 ein Raum von, von Blasen, die, mit, die, die, die die entsprechende Verweise miteinander haben und ich denke in, diesem, in der Struktur mhm. und äh, tatsächlich glaube ich, dass auch äh, vor das Design Pattern Book äh, ist dafür wirklich gut. Mhm. Ja. Ich bin nicht der ist auch da gab es natürlich damals wiederum eine totale übertriebene Hype. Ähm, Pattern für alles Mögliche anzulegen und sonstiges, ich, ja. halte ich für absolut nicht, nicht zielführend. Aber das Buch an sich ist einfach super gut, um, äh, um Objektorientierung besser zu verstehen. Ich glaube, das ist ein
0: sehr guter Punkt, das Buch zu lesen, nicht um alles daraus dann direkt anzuwenden, sondern einfach nur, um mal zu sehen, was ist möglich und welche Denkmuster gibt es und wie funktionieren diese ja. Denkmuster in der Objektorientierung, ja. weil es kommt ja aus der Java-Welt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, Oder ja,
1: ist das? Ich, ich, bin, ich bin mir sogar nicht mal sicher, ob das nicht sogar äh, aus dem Smalltalk-Bereich sogar ursprünglich ah, okay nicht ja. herauskommt. Das Buch selber hält sich ja äh, relativ zurück, was die was Sprache angeht, ja. was Programmiersprache angeht. Ja. Ähm, aber tatsächlich, es ist ein, äh, ja, die, äh, einfach überhaupt eine Vorstellung davon zu bekommen, was sind eigentlich was sind Objekte. Ja? Mhm. Wie, äh, ich meine, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich meine, wir leben, wir, in der Zwischenzeit äh, sind wir so verwöhnt, wenn ich eine Liste mache, mach ich, schreibe ich List, typ, und ich kümmere mich nicht darum. Ja es gab eine zeit da habe ich listen von hand implementiert mit pointern ja, ja. und das ist tatsächlich sowa was glaube ich vielen heute fehlt weil was ist wenn ich wenn ich einmal verstanden habe was ist ein pointer und was muss ich tun wenn ich ein element in eine verlinkte verkettete liste einhänge welche pointer muss ich wohin setzen damit habe ich schon mal ein ganz anderes Verständnis dafür. Was ist denn eine Referenz? Was ist ein Verweis? Ja. ja. Und das fehlt, glaube ich, tatsächlich heute vielen Leuten. Also das ist gerade
0: ähm, auch, wenn man dann das erste Mal quasi da reinläuft, dass äh, eine Liste hier call by reference ist ja. in Dart, was halt unglaublich. Also natürlich, das, man erwartet, das. wenn man in eine neue, also wenn man von anderen Sprachen kommt, wo man das schon kennt, erwartet man das. Aber viele, die jetzt ähm, in Dart starten, erwarten das vielleicht nicht. Ja. Und das ist schon. Ähm, ja.
1: Richtig, Was, wie kann es sein, dass ich ein Objekt in zwei Listen einordnen kann, und wenn ich in der einen Liste das Objekt verändere, verändert sich es auf der anderen auch? Genau. Das, sind die, das ist nicht selbstverständlich. Man denkt ja. vielleicht erstmal von mir so, na nee, ich, 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 ich weiß das doch zu. Dabei ist es nur eine Referenz, die ich zuweise. Ja?
0: Oder Sachen wie äh, Gleichheit, also dass das, äh, wie das in Dart gehandhabt wird. Das mhm. ist ja auch so ein Thema, was, glaube ich, gerade wenn man anfängt zu testen, ich vergleiche zwei Objekte, die mhm. inhaltlich gleich sein sollten, aber sie sind nicht gleich. Richtig. Also, wie, wie kann das passieren? Das ist ja auch ein spannender Punkt, glaube ich. Und da ist vielleicht hilfreich, was würdest du sagen, ist hilfreich, um das zu verstehen? Also um da quasi ein besseres Verständnis für zu bekommen, eine andere Sprache nochmal sich anzuschauen oder welche andere Sprache?
1: Ich glaube, es ist heute wirklich schwierig, weil du müsstest dich tatsächlich nochmal mit einer, dann wäre ganz klassisch tatsächlich mal also mit C was zu machen, das ist mhm. beispielsweise durchaus meine eine Überlegung. Was, glaube ich, nicht verkehrt ist und was vielleicht auch so ein bisschen Motivation geben kann, ist tatsächlich ein bisschen Embedded-Sachen zu machen, so mhm. mit Arduino oder so und dann aber mit C das Ding mhm. zu programmieren. Ähm, auch darum einfach mal, ja, eben, weil es ist in meiner Meinung nach ein ganz großer Teil von, ähm, von, von was ein Softwareentwickler ausmacht, ist, ist wirklich Erfahrung. Mhm. Es ist einfach das, was man schon mal gemacht hat, was man schon mal gesehen hat. Ähm, und das ist vollkommen unabhängig von der ganzen, von der wirklich ganz aktuellen Technologie. Ja. Ja. Aber gerade eben, ähm, deshalb bin ich auch, denke ich auch wirklich, also tatsächlich jemand äh, ma, mal nochmal C machen zu lassen, um einfach mal zu sehen, was bedeutet es denn, wenn ich, mal, wenn ich tatsächlich Speicher von Hand allokieren muss und wieder freigeben muss. Mhm. Ja? Ja. Ähm, das sind Sachen, die wirst du zwar nicht täglich brauchen, aber spätestens, wenn es darum geht, jetzt habe ich da eine C-Library und ich will die mit FFI einbinden, äh, ja, wie was? Ich muss da Sachen wieder freigeben. Mhm. Äh, warum? Ja? Also das sind so Dinge, wo ähm, äh, was, 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 wirklich, äh, was wirklich fehlt heute, ist das ein ich weiß es nicht.
0: Oder halt ein mentales Modell auch zu haben, was unter der Haube passiert, ja. finde ich. Mir hat es total geholfen, das ähm, Buch über den Compilerbau zu lesen, das äh, von Bob Nystrom
1: ah, geschrieben wurde. Das habe ich, ich, hab ich noch nicht gelesen, also, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr, sehr, äh, auch wirklich sehr, sehr interessant und hilfreich ist. ja. Und das, das ist total,
0: also man kann das als Abendlektüre lesen. Okay. Also man sollte natürlich die Beispielaufgaben implementieren, aber wenn man es nicht tut, kann man es wirklich auch äh, als Abendlektüre so lesen. Okay. Ähm, vorm okay. Einschlafen lesen. Das ist echt ja, schön, ja, das ja. macht wirklich ja, Spaß, ja. Ja.
1: Ja, okay, jetzt ähm, haben wir ein bisschen abgetrifftet. Genau. Ähm, die, die Frage war, wann, ich, war, äh, äh, wann, äh, wann kam ich zu so Get-It? Ähm, ja, äh, für mich war dann einfach klar, ähm, Mensch, ich äh, oder Nachdem ich, ich habe verstanden, okay, Dart kennt, hat Streams. Es gibt einen Stream Builder. Damit hatte ich im Prinzip, war für mich schon mal die Hälfte klar. Äh, okay, gut, wie aktualisiere ich meine Oberfläche? Weil äh, Streams kannte ich von .net. Mhm. Uh, Stream Builder macht es Sinn irgendwie. Uh, also da bin ich hingegangen, habe uh, uh, mehr oder weniger die API RP, von Splat nach Dart übersetzt mhm. und hatte get it. Und damit war einfach schlicht ganz klar, dass ich meine, Objek meine Business Objekte, uh, die, die hatten alle entsprechende uh, Streams als Properties die habe ich in GetIt registriert. Damit konnte ich in der UI darauf zugreifen und ich war eigentlich okay. Das heißt, ich brauchte nicht mehr.
0: Hast du dann mit Change Notifier gearbeitet oder hast du dir eigenen Objekte gebaut, die
1: Streams ähm, exposen? Nee, eigene Objekte, mit Streams exposed. Äh, Change Notifier äh, waren damals äh, das, das, das ist interessant. Das gab die zwar auch. Es gab die zwar. Ich glaube, eines der größten Probleme tatsächlich, warum ChangeRub bzw. ValueNotifier mir damals nicht so ins Auge gestochen sind, dass es damals keinen Value ValueNotifier-Builder gab, sondern nur den. es gab den Animated Builder, ja. was einfach nicht sich nach etwas anhört, was damit zu tun hat. Mhm. Und, äh, und Streams kannte ich. Also waren für mich erstmal mal klar, äh, ich mache meine Business-Objekte, die, die, entsprechend, die entsprechenden Properties, die aktualisiert werden sollen, werden als Streams exportiert. Ich bin ein ganz großer Fan von Manager-Objekten. Ich weiß zwar, dass manche Leute finden das furchtbar. Es ist auch nicht so furchtbar, einfach einfach einen Manager irgendwo hinten dran zu hängen. Aber was Manager-Objekte für mich sind, ist einfach eine Möglichkeit, dass ich sage, ich kopiere. Gewisse Funktionalitäten, die semantisch zusammenhängen, ja, in ein, in ein größeres Objekt. Ja.
0: Und das würde dann mehrere Streams exposen? Genau. Du hast verschiedene Streambilder, jeweils nur auf einen stream listenen. Richtig. Deswegen ist es nicht so schlimm, dass das Ding so groß ist.
1: Genau. Richtig. Okay. Ja. Genau. Also ähm, im Gegensatz zu, ähm, das ist auch ganz lustig, ich kriege ja immer mal wieder, ähm, was ich so an, an Issues für, äh, für Get It bekomme. Mhm. Und es gibt eben sehr viele Leute, die tatsächlich einzelne Blocks in Gedig registrieren, ja? ja, und wo ich dann denke, so, Mensch, warum, 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 warum wollt ihr die alle? Macht doch einfach ein größeres Objekt, das mehrere Blocks enthält, die irgendwo zusammengehören, auch, ja. Mhm. Ähm, Nee, die registrieren die alle einzeln und greifen dann wieder einzeln darauf zu. Also, ähm ja, aber das ist tatsächlich ein Pattern. Also ähm, habe ich anfangs
0: auch gemacht. Mhm. Also ich habe anfangs ähm, eine der ersten größeren Apps, die ich gebaut habe, war mit Blog und Get It. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir sogar noch äh, Injectable oder sowas verwendet haben. Es gab ja so einen ja. Annotation-Builder, der dann quasi alles...
1: Der Get it automatisiert. Äh, genau, ja.
0: mhm. Und ähm, damals haben wir dann quasi alle Blocks quasi in die Blockbilder über Get It reingezogen, mhm. statt das über eine Tree zu machen, wie das jetzt die Block library empfiehlt. Mhm. Ähm, ich glaube primär, weil wir dann auch Abhängigkeiten untereinander hatten und wir wollten quasi äh, besser von einem Block in den anderen Block irgendwie die miteinander reden zu lassen. Natürlich könnte man mit dem Manager-Objekt quasi ich das, das äh, zusammenfassen. Ja. Aber ich glaube, das ist, wie du sagst, sagtest, so diese Schulen, die verschiedenen ja, oder Strömungen, wo man sagt, hey, große Objekte wollen wir mhm. vermeiden. Wir wollen versuchen, Sachen zu scopen auf vielleicht ein Widget. Also viele Blocks sind ja schon oder werden größer gebaut als nur ein Widget. Ich bin momentan ein Freund davon, zu versuchen, quasi ein State-Objekt, wenn man so will, also Widget Model zu betrachten mhm. und quasi für ein Widget ein UI Model zu haben mhm. und dann ähm, so eine Art Repository oder Service Layer zu haben, wo dann die eigentliche Logik drin liegt und das andere ist wirklich nur UI Logik. Also mhm. ähm, in der Clean Architecture könnte man das auch Use Case nennen oder wie auch immer, aber es ist quasi irgendwie so ein Mittelbau, der quasi nicht UI ist und nicht Data, sondern irgendwie die Business Logic mhm. ja, dazwischen zieht aber je nachdem, wo ich unterwegs bin, denke ich manchmal auch, man könnte auch wirklich nur mit einem stream -Builder und ganz, ganz simpel alles in eine Klasse packen und von da aus mhm. arbeiten.
1: Ja, für mich jetzt hat, haben diese größeren Manager-Objekte auch noch eine andere ähm, ähm, Eigenschaft, die ich ganz praktisch finde. Ähm, ich kann sie einfach... Also zum einen ist es natürlich so, dass man... Äh, ich, find, ich finde meine Sachen eher einfacher, weil äh, beispielsweise wir haben bei uns einen User-Manager, der ist einfach zuständig für alles, was mit Authentifizierung mhm. Benutzer erzeugen. Die, ich weiß einfach, das ist da drin. Ja? Ähm, und gleichzeitig ähm, habe ich die Möglichkeit, äh, äh, relativ einfach äh, ein solches Manager-Objekt zu mocken. Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage. Weil äh, beispielsweise ich, 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 gehe normaler, ich gehe eigentlich fast immer hin, dass ich das Interface des Managers als abstrakte Klasse definiere.
0: Okay, warum?
1: Weil ich dann mittels, mittels Getit einfach die Implementierung switchen kann. Weil ich registriere dieses Manager-Objekt mit der abstrakten Klasse mhm. plus einer konkreten Implementierung bei der Registrierung. Mhm. Das heißt, wenn ich das Ganze gegen einen Mock austauschen will, registriere ich sie einfach mit dem Mock-Objekt. Dieser Klasse.
0: Aber könntest du, oder bisher vor Dart 3 gab es ja noch nicht die Modifier, wäre es nicht auch möglich, dass du einfach ähm, die konkrete Implementierung nimmst und dann der Mock implementiert quasi deine konkrete Implementierung? Ähm, Weil dann sparst du dir quasi einmal die komplette Definition von dem ja, Interface. Ja,
1: das ist, also, das ist richtig. Das ist richtig.
0: Hat das einen Grund oder kommt das noch so aus deiner C-Sharp? Also in der Java-Welt macht man das ja überwiegend. oder?
1: Also, 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 ja, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat's auch eine, ähm, der, äh, hat es auch den, die Funktion, klarer zu sehen, welche ähm, Elemente sind in Public von so, dem, von so einem Objekt. Okay, ja, das ergibt es ähm, Und äh, also ich, ich es, teilweise wünsche ich mir Header-Files zurück, ja. also ja, äh, weil, weil, weil wenn ich einen Riesen-File, äh, ich meine, Dart sagt von wegen, wir sollen auch einfach globale Funktionen verwenden, ja. Ja, das ist schön und gut, aber dann habe ich einen Riesen-File und ich versuche zu sehen, was ist eigentlich überhaupt drin, ja. ja. Ähm, und äh, das ist tatsächlich, dass ich eben sage, okay, nee, ich habe eigentlich, ich definiere ganz gern mir eine, Ab eine abstrakte Klasse als, äh, äh, als äh, Interface und, äh, und mache damit auch ganz klar, äh, alles andere ist sozusagen ist, ist, ist nicht public, was mhm. innen drin ja. ist. Ähm, aber es ist tatsächlich eine Stilfrage auch, ja? Also mhm. das
0: ich denke gerade, das reduziert so ein bisschen die Magie. Ne? Also man hat wieder mehr Boilerplate, wenn man so mhm. will. Aber dafür sieht man schneller auf einen Blick, was da ist. Also man muss nicht Wissen haben, um zu verstehen, was da passiert.
1: Richtig. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, beispielsweise, ich registriere einen, ich, würde, ich würde beispielsweise eine bestehende Implementierung registrieren und dann aber als, als Objekt die Mock-Version mhm. dran setzen. Ja. Das sieht einfach für mich nicht, nicht so ein, es, es sieht einfach, also Es ist einfach nicht klar ja, für mich. Ja? Also ich verstehe, was du meinst. Es ja. ist, äh, aber das war vollkommen richtig, es ist ein bisschen mehr Boilerplate. Also ich wünsche mir auch, eine von den Refactorings, die ich mir wünsche, die immer noch fehlen, ist Extract Interface, eine von einer bestehenden java äh, 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 DART klasse ja. Einfach eine abstract, die abstrakte Klasse rauszuziehen, ohne dass ich, dass ich das direkt machen könnte. Das
0: geht indirekt, wenn du eine neue Klasse schreibst, die Implements macht und dann bekommst du ähm, Create Overrides.
1: Okay, und dann kannst du das wieder raus. Ja, okay. <lacht>
0: also es ist es nicht schön, aber es nee, geht. Also es mache nicht? ich das, wenn ich mir ein Interface nachträglich bauen muss. Okay. Okay das,
1: so okay, das ist auch eine Methode. Ja. Ich gehe dann meistens hin, kopiere und lösche einfach raus. Aber ja, es ist, äh, ja. genau. Aber das wäre so, so eins von den Refactorings, ja. was schön wäre, die zu haben. Ja. Stimmt. Ja. Ähm, ja, aber und, und eben gerade in, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich diese ähm, äh, also ich bin ein großer Fan von Mocks muss ich sagen, also und zwar gerade, äh, weil ganz, ganz oft ist das, äh, ist, ist das Backend einfach gerade noch nicht fertig, was ich äh, jetzt eigentlich brauche oder ich möchte einfach sicher gehen, dass ich alle Varianten, die es gibt, soll der Mock bitte mal kurz äh, auch wirklich mir liefern, ohne dass ich jedes Mal äh, das, das Backend triggern muss. Das heißt also auch im also in unserem aktuellen Projekt war es so, dass ich die, die ersten zwei Monate immer vorneweg schon einfach Mock-Implementierungen geschrieben habe für, für den Datenlayer, sodass mein UI-Team einfach arbeiten konnte. Ja. Und weißt
0: du, du hast auch mit den Mocks dann quasi in der Entwicklung gearbeitet? Also nicht nur in Tests, sondern du hast auch Mock-Klassen quasi, damit du in der Zeit in der ja. das ja noch nicht akzeptiert. Ja, Ja, auf,
1: auf jeden Fall. Also teilweise auch, auch mit einem, also äh, te teilweise äh, auch um, um bessere mehr kontrolle zu haben ja was passiert eigentlich gerade ähm, man kann beispielsweise, was, was, was relativ nett ist ähm, wenn man die äh, wenn man den endpoint mit open api definiert mhm. werden ja automatisch auch die entsprechenden äh, serialisation Deserialization von dem code generator mitentwickelt, äh, mit, mit, äh, mit erzeugt und die haben netterweise alle direkt ein from list auch mhm. äh, also äh, JSON Jason to list of object. Okay.
0: Ähm,
1: das heißt, was ich dort teilweise gemacht habe, ist mit Postman den, äh, den existierenden Endpoint abgefragt, ja. das, äh, die, die Antwort kopiert, als String-Konstante in den Mock reingehauen ja. und ich konnte sozusagen so, äh, sofort äh, meine API darauf zugreifen lassen und, die, diese, äh, äh, und direkt Objekte daraus generieren. Ähm, die, teilweise geistern diese Mock-Objekte immer noch bei uns im Projektraum. Die, mhm. wir, wir, wir haben sie immer, immer noch nicht rausgeschmissen alle. <lacht>
0: Nutzt du die dann auch für Tests? Weil also ich nutze das tatsächlich in manchen größeren Projekten auch, um uh, Tests zu ja. schreiben. Also, dass ich das ähm,
1: rein... also in, in, in manchen Fällen ja. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe teilweise auch äh, also was ganz interessant. Äh, wir haben die, äh, unser Komplett, unseren kompletten Client-Framework, was wir aus, mit OpenAPI generieren, ist ein getrenntes Projekt. Mhm. Ähm, auch ein getrenntes Repository. Und ich habe dann tatsächlich in dem, äh, in dem Projekt teilweise auch Tests angelegt, die direkt einfach nur auch die, äh, die API äh, direkt an, zugreifen und, äh, und dann gewisse Tests, äh, ist das, macht das Sinn, was zurückkommt beispielsweise? Mhm. Ja? Passt das zusammen? Ähm, grundsätzlich insgesamt bin ich kein so furchtbar großer Freund von, äh, von vielen Tests, mhm. also zumindest nicht innerhalb von einer App. Mhm. Ähm, von, äh, wenn, ich eine eine, eine rein, wenn ich eine Library schreibe, auf jeden Fall, weil da habe ich ganz, auch ganz klar, ich habe definierte Funktionen, ich möchte wissen, dass die das tun. Mhm. Ähm,
0: Aber was würdest du dann im Rahmen von einer App testen? Was wäre für dich was, wo du sagen würdest, dafür ergibt es für mich Sinn, einen Test zu schreiben?
1: eigentlich immer da, wenn es beispielsweise etwas komplexere Algorithmen sind, wo ich weiß, ich verarbeite Daten in einer gewissen Art und Weise, wo ich ein klares Input und Output habe sozusagen. Und ich möchte sicherstellen, dass, dieses, dass diese Funktionalität immer noch funktioniert, auch wenn ich ein Refactoring mache.
0: Das heißt, du würdest überwiegend Unit-Tests ja. für Business-Logic machen, ja. weniger Widget-Tests oder... Also
1: Widget-Tests meiner Meinung nach machen nur dann sind, wenn ich viel Zeit und Geld habe, also sagen wir so, wenn ich bezahlt werde äh, per hour und der Kunde will unbedingt äh, optimale Sicherheit und hat viel, viel Geld, äh, das ist dann, ich würde mal sagen, das Very-Good-Venture-Prinzip, mhm. ähm, dann ist das, ist das okay, aber ähm, gerade für kleinere Unternehmen und Startups ähm, ist es ein, absolut nicht zu finanzieren. Also es ist, es ist ein, Der Aufwand ist zu hoch mhm. und auch der Nutzen stelle ich in Frage ganz, ganz stark. Also gerade was UI-Tests angeht, äh, die teste ich, also die meisten, die meisten Dinge, die ich in der UI wirklich falsch machen kann, sehe ich beim ersten Mal laufen lassen in der App oder irgendwo wird eine Exception geschmissen und ich krieg's es nachher in Sentry,
0: mhm.
1: wenn, wenn, wenn irgendwas nicht tut. Also, da bin ich dann eher der Punkt, dass ich sage, okay, fail fast. Ja, zu sagen, mach's, guck, dass wenn du irgendwelche Sachen, wenn es knallt, dann soll es gleich knallen, ja. dass, ich die, dass, ich die, dass ich die Meldung kriege. Spannend,
0: weil also ich habe, glaube ich, einen ganz anderen Ansatz. Mhm. Also ich versuche eher mehr UI-Tests zu schreiben mhm. und tatsächlich ersetze ich manchmal Unit-Tests von kleineren Sachen eher dann mal durch einen UI-Test. Mhm. Und selbst UI-Tests ersetze ich manchmal durch Golden-Tests, weil das im Endeffekt das alles mit abbilden kann. Also
1: ja, aber deine Golden-Tests können keine Funktionalität abbilden.
0: Doch, wenn ich vorher durchklicke. Ich kann ja den Golden-Test wie einen Widget-Test behandeln und ich kann ja die komplette hochfahren. So. fahren. Okay. Also ich mhm. kann wenn ich einen full tree test mache, habe ich ja die Business-Logik drin mhm. und kann damit zumindest den Happy-Path, also mhm. ähm, gerade wenn man nicht viel Zeit und Geld hat, finde ich, ist so ein Happy-Path-Test eine Sache, die man ganz gut machen kann, dann über UI-Tests, wo man dann implizit Business-Logik mit äh, abdeckt.
1: Ja, also ich würde auch sagen, also ich bin beispielsweise nicht mal so sehr der Fan von klassischen Unit-Tests, ja, mhm. sondern für mich sind das eher, dann geht es tatsächlich Richtung Integration-Tests, mhm. dass ich aber nur aus... Starten an der Schnittstelle der Business Logic. Okay.
0: Ähm, Und dann inklusive Backend.
1: Also teilweise, je nachdem ja. Okay. Also das ist, wenn es also entweder inklusive Backend oder tatsächlich, dass ich dann halt eben sage, okay, spätestens auf der Service-Layer-Ebene schmeiße ich einen Mock rein, der mir ein definiertes Datum gibt. Ja. Ich glaube ein Grund oder was, was Wichtiges, ist, mein mein Ziel ist es eigentlich, wenn ich die, die Business-Logik schreibe, das Interface zur UI so zu machen, dass die UI eigentlich nichts mehr falsch machen kann. Mhm. Also es, ja. soll, es sollte wirklich extrem einfach zu benutzen sein. Und weil ich sage mal dass ja, das, es das, das eigentlich sehr schwer ist, wirklich auf der UI-Seite nochmal Fehler reinzubauen. Ja.
0: Ja, die UI sollte nichts darüber wissen müssen, wie die Business-Logik funktioniert. Genau, ne? also richtig. So.
1: Sie soll einfach nur darstellen. Ja. Ich, gebe, ich gebe möglichst direkt ihr, welche Objekte sie darstellen soll, mit entsprechenden Notifiern dazu. Mhm. Und äh, ja, Weil damit habe ich einfach schon mal... Ähm, ja, eine, eine ganze Menge Möglichkeiten, wo es falsch laufen kann, einfach ausgeschlossen. Ich, ich weiß auch genau, ich hatte, ich hab, ich hatte mehrfach im jetzigen Projekt ähm, lief, hab ich, äh, hab ich Bugs gefunden, die darauf rausliefen, dass äh, mein UI-Developer äh, an meinem eigentlichen Interface vorbeigearbeitet hat und versucht hat, es sonst irgendwie zu implementieren. Mhm. Das sollte natürlich nicht passieren, sage ich jetzt mal. Ja,
0: und wie kann man sowas sicherstellen? Also wenn man jetzt quasi im Team zusammenarbeitet, was wären denn so gute Wege, um sowas zu vermeiden, dass man da aneinander vorbei arbeitet?
1: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Ich sage mal, also da hängt es auch sehr stark damit zusammen, wie erfahren ist das Team, muss man sagen. Also, äh, weil ich habe im Nachhinein hatte ich mir auch überlegt, wegen so Menschen, also dieses. Äh, ähm, dieses Manager-Objekt hat eine so schön klar für sich sprechende API von den Benennungen von Funktionen. Sonst mhm. Eigentlich wäre es, müsste es vollkommen ins Auge springen, ja? Ja. Äh, Anscheinend aber doch nicht. Das heißt ja. also, tatsächlich ähm, glaube ich, müssen wir an einigen Stellen doch mehr ein bisschen mehr ähm, Dokumentation mit in die, gerade in die Schnittstellen äh, reinsetzen. Mhm. Ähm, vielleicht auch wirklich ganz plakativ zu sagen, so, so, wenn du das und das machen willst, nimm bitte die Funktion. Ja. Ähm, um das, äh, um das auszuschließen. Aber... Ähm, Wo du
0: Dokumentation sagst, ähm, es gibt ja die lint -Rule Document Public Member API. Mhm. Äh, ist das was, was du bei dir aktiv hast? Nee. Hast du generell so ein Lint-Set, was du
1: nutzt? Also, Wir haben ein Lint-Set, ähm, aber... Ähm, ich, um ganz ehrlich zu sein, ich, ich, ich könnte momentan gar nicht sagen, was wir genau bei uns im Moment gerade eingestellt haben, weil das hat ein Kollege gemacht. Mhm. Ähm,
0: Aber ist es ist eher auf der strengen Ebene oder ist es eher so relaxed? Also Zwischen Flutter Linz und keine Ahnung, äh, Rhythmic,
1: alles ist aktiv? Also ich sag mal so, es ist, äh, ich würde wahrscheinlich irgendwo in der Mitte mhm. sagen. Ja? Also ich mein, Wir hatten neulich einen, äh, einen interessanten Bug, äh, wo ich auch sagen muss, da wollte ich auch nochmal schauen, dass wir da gibt es nämlich sicher auch einen Lint dafür, ähm, was mir überhaupt nicht klar war. Äh, und zwar, äh, es war in einem Vergleich, wurde ein Value, Listener, äh, 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 ein Value Not, äh, Notifier verwendet und äh, ich hatte vergessen, das Punkt Value hinten dran zu hängen, weil ich hatte, äh, wir hatten das ursprünglich nicht als Value Notifier und haben es dann umgestellt auf einen Value mhm. Notifier und der Compiler hat es aber trotzdem kompiliert. Weil der Vergleich mit dem, äh, mit, dem anderen, äh, mit, mit dem anderen Wert war sozusagen dann zwar immer false, ja. äh, aber, äh, aber, aber da hat es interessanterweise in dem, in dem speziellen Fall zugelassen.
0: Weil das, okay.
1: Und das, muss ich sagen, hatte mich ehrlich gesagt äh, echt erstaunt. Äh, dass es, es wurde zwar vom Analyzer tatsächlich unterkringelt, Mhm. Aber der Compiler hat es, hat es in dem Fall zugelassen. Ich müsste noch mal genau schauen, was das war. Aber wo ich dann auch dachte: Mensch, eigentlich müsste doch vollkommen klar sein, dass das nicht geht. Ja, ja. Und, äh, es ja spannend. Gibt, es gibt bestimmt einen bestimmten Lint, der entsprechend das genauer äh, noch mal vergleicht. Genau. Ich glaube, es war tatsächlich ein Vergleich auf Null. War, glaube ich, das Problem. Okay. Äh, weil äh,
0: Nullable ist oder so vielleicht?
1: Ja, das, das könnte sein. Also, es mhm. ist auf jeden Fall aus irgendeinem Grund. Nee, äh, ich glaube sogar, wenn du einen Nicht-Nullable mit, mit Null vergleichst, kriegst du nur eine Warnung, ja. die dir sagt von wegen, das kann nie null sein, ja. aber es ist kein Error. Ja. Es sei denn, du hast den das entsprechende Lint gesetzt, der dir dann sagt. Ja, oh,
0: spannend. Ja.
1: Also tatsächlich äh, ist das so eine Sache, dann das sind so diese vielen Sachen, wo man müsste noch mal was tun. Also ja. ich meine, es ist ja auch echt, also wenn ich mir im Moment angucke in unserem aktuellen Projekt, ich glaube, wir haben immer noch 150 To Do Comments irgendwo ja. drin. Ähm, wo aber keiner dazu kommt, sich wirklich mal darum zu kümmern. Ja, ja, ähm. ja
0: klar. Also to do Comments, man kann die ja auch als Error definieren. <lacht> ja. <lacht> also dass du, dass du nicht committen kannst, ohne die ähm, aufzulösen. Ohne die aufzulösen, ja. Ähm, aber ja, klar. Also es, das macht es dann deutlich. Es ist halt so die Frage, wie viel will man drin behalten von diesen ganzen Kommentaren, die für die Zukunft gedacht sind. Also Refactoring ja. hatte früher sehr viel refactor Comments drin. Ja. Also wenn man man weiß, man muss es machen, man hat gerade nicht die Zeit dafür oder ja. Budget-Constraints oder sonst irgendwas. Ja, ähm, ja. genau. Ja,
1: ja es ist, äh, ich fand es auch ganz interessant. Ich hatte, ähm, äh, ich hatte in Berlin mit dem mit Dominik mich unterhalten, mhm. äh, der ja früher bei Very Good Venture war und ja. jetzt in einem Startup war. Ja. Und äh, ich fragte ihn dann so: also, Wie viele Tests hast du denn in der aktuellen <lacht> <lacht> Und er sagte: Keine. <lacht> Ja, das ist, <lacht> ist halt ein unterschiedliches Angehen. Ja, auch, er meinte, es ist auch, auch, eben auch tatsächlich ein Ressourcen- und Geldproblem. Ja? Wobei, ich ähm. muss sagen, da ist dann manchmal auch wieder die Frage, wie viel
0: ähm, man händisch testet. Mhm. Und ich habe das jetzt gestern für mich festgestellt, händisch testen heißt für viele nur, sie machen die App an und sie klicken ein bisschen rum. Mhm. Aber wenn man eigentlich sagt, man testet, müsste man ja ein Testprotokoll ja. haben. Das heißt... Eigentlich müsste man irgendwie entweder in der README oder einer eigenen Datei aufschreiben. Das sind alles die Fälle, die müssen wir durchgehen, wenn wir was ändern. Ja. Und das macht aber niemand.
1: Ne? Nee, das macht keiner. Also was ich glaube mal, ähm, äh, also wir haben jetzt zum Beispiel auch im aktuellen Team haben wir eine ähm, QA-Mitarbeiterin mhm. und äh, was die aber macht, ist schlichtweg, äh, also wir, wir, wir verwenden bei uns im, äh, im Projekt äh, Ticket, das Ticketsystem Linear mhm. und äh, Sie, wenn wir entsprechend ein Ticket auf QA schieben, schaut sie sich das Ticket an, was wurde dort prinzipiell getan und ja. versucht das zu reproduzieren ja. im Test. Ja. Das heißt also damit ist sozusagen nicht dass wir sagen von dem Neues Release du musst jetzt die komplette App wieder durchtesten ja. sondern es wird gezielt das getestet, was zuletzt bearbeitet worden ist. Ja. Und das ist eigentlich denke ich ein ganz guter Kompromiss. Also es ist ein
0: Wobei das ist finde ich also für mich, zumindest so in meiner Erfahrung, der also da passieren dann Fehler, die man erstmal nicht mitbekommt, weil man was versehentlich refactored hat oder umgebaut hat, mhm. was dann in einem anderen Feature zu einem Seiteneffekt führt. Und das der QAler oder die QAlerin nicht weiß, mhm. und das ist der Grund, warum ich denke, dass gerade Widget-Tests und so Interaction-Tests einem oft den Hintern retten können, wenn man quasi für diese Fälle Interaction-Tests geschrieben hat. Weil Klar, ich logge mich immer wieder ein, aber mhm. wie oft mache ich denn den Fall, dass ich ein falsches Passwort eingebe? Mhm. Und also das mache ich einmal vielleicht, ganz mhm. am Anfang. Und wenn irgendwann unterwegs sind, in den nächsten drei Monaten was kaputt geht, kriege ich das wahrscheinlich nicht mit und die QAler auch nicht, weil die machen das auch nicht
1: noch. Ja, sagen wir so, meistens ist allerdings dann der Fall, also ich sag mal so, oder was dann meistens noch greift, ist dann schlicht, schlichtweg äh, unsere Cent Century äh, 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 Registration, dass wir mitbekommen, da geht was schief, ja?
0: Ja, um. aber auch nur, wenn gefroht wird. Also, ich hatte es tatsächlich schon nicht in der eigenen Software, aber mhm. dass ich mich nicht mehr, ähm, ich glaube, neu registrieren konnte auf einer Webseite zum Beispiel. Mhm. Und äh, wenn man schon eingeloggt war, super. Mhm. Aber man konnte, ich glaube, sich weder einloggen noch registrieren. Mhm. Und äh, das kam halt, also hat niemand mitbekommen. Also, das war halt irgendwie längere Zeit in Production. Weil es halt keine Tests dafür gab. Ich Kupa, grade, runter mit dir. Ich habe gerade einen Hund auf dem Schoß. Das ist, <lacht> äh, falls man zwischendurch einen Hund hört. <lacht> ähm,
1: ja, das ist... Kupa, runter. Komm, geh mal runter. Runter, schieb ihn einfach runter. Ja, 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 ja alles gut. Ähm, ja. Da muss ich sagen, ähm, da gefällt mir beispielsweise tatsächlich die... Äh, also wir verwenden für die... Ähm, um unser Backend zuzugreifen, eben Code-Generierung von OpenAPI. Mhm. Dabei verwenden wir, das gibt tatsächlich diesen OpenEye-Generator-Website, mhm. wo die verschiedensten Generatoren drauf sind. Ja. Und was mir bei denen echt gefällt, dass also es gibt allein für Dart zwei davon, einmal nämlich ein PureDart mhm. und einmal ein Dio. Mit, mit, mit Dio. Ja. Allerdings die Dio-Variante äh, hat auch gleich noch Freeze mit drin. Und mhm. ist von daher, für mich war einfach klar, nee, ich will, ich will möglichst äh, nur die Dart-Variante haben. Aber was mir dort einfach gefällt, ist, dass jeder äh, HTTP, der nicht in der 200er-Range ist, wirft eine Exception. Okay. Ja. Und das ist einfach. Das heißt, du kriegst einfach mit, wenn was schiefläuft, ja? ja auch wenn bei der Deserialization was schiefläuft, ja. wird eine Exception geschmissen, ja?
0: Das ist sehr gut.
1: Ähm, und da ist es eben, dass ich, ich sage, ähm, eigentlich, äh, ich, bin in das, ich, äh, ich bin wirklich ein Fan von Exceptions. Das mhm. ist auch natürlich auch so eine Sache. Mh, auch, auch das, ein bisschen, das ist auch wieder ein Trend und Moden. Ja? Also, mhm. ähm,
0: Wobei das ja gerade wieder sehr in Mode ist. Also es auch kommt auch, wieder mehr, oder? Riverpod zum Beispiel arbeitet ja ganz stark darauf, dass man throwt, mhm. ähm, weil man dann quasi am Ende, ähm, man muss quasi den Error nicht selbst als Objekt durchreichen, sondern der Provider in Riverpod ähm, gibt einem quasi ein mhm. Error-Objekt mhm. oder mhm. quasi mhm. einen Pfad, wo man dann Loading, Data und Error ja. als Pfad hat für ja. Futures in dem Fall. Ja was das ganz nett macht.
1: Ja, ich meine nur insofern, dass gerade aus der funktionalen Programmierungsecke mhm. kam ja eine Zeit lang relativ stark dieses so, nee, Exceptions in Bay, äh, ja. äh, äh, einfach ein Result-Objekt zurück, ja. Ja. was das enthält. Ja. Aber wo eben tatsächlich du musst es durchreichen bis sonst was. Ja. Ich kann zwar die Logik auf der einen Seite verstehen, gerade wenn es Programmiersprachen sind, die dich auch zwingen, jeden jede Variante zu bearbeiten dann. ja, also, dass, ja. Äh, dass du, wenn du dann ein Pattern-Matching hinten dran setzt, musst du, dass du alle Fälle bearbeitest. Ja. Aber ähm, ja, meiner Meinung nach Exceptions sind echt nichts Schlechtes. Man muss nur wissen, was man damit tut. ja, also, ja. Das ist so, dass, Man ähm, muss sie halt
0: irgendwann wieder abfangen, wenn man sie unterwegs braucht, um einen Fehler darzustellen genau. zu stellen, zum Beispiel.
1: Richtig, richtig, richtig. Ähm. Also das ist beispielsweise ein von den, einer von den Punkten, wo ich bei den, mit, den, äh, mit meinen Commands unglaublich glücklich bin, mhm. weil die äh, Genau an der Stelle diese Möglichkeit einfach einem offerieren, sozusagen, mhm. wo will ich jetzt eigentlich äh, äh, einen Error handeln. Ja. Ähm, aber, äh, ja, also wie gesagt, Exceptions meiner Meinung nach auf jeden Fall äh, gut und ähm, dass du ja lieber, li lass lieber die App crashen und du kriegst es mit, mit, wie das äh, irgendwas passiert und du hast keine Ahnung davon, dass was schiefgelaufen ist. Ja. Ja, das ist so das. Äh, ja. ähm, wenn du.
0: Get it mit also den anderen service Locators die es momentan gibt und ich würde RiverPod jetzt einfach mal in dieselbe Kategorie schmeißen, weil am Ende ist es dasselbe, nur dass es ein Inherited Widget als ja. Root verwendet und ein bisschen anders funktioniert. Ja. Ich glaube, viele Leute, die jetzt mit Flutter starten, kommen mit Get it nicht mehr so in Kontakt wie die Leute, die ursprünglich mal mit, also vor zwei, drei Jahren mit mhm. Flutter gestartet sind. Ähm, kannst du vielleicht einen Vergleich für diejenigen, die jetzt so mit Riverpod vielleicht gestartet sind und die sich manchmal fragen, gibt es nicht noch was anderes? Mhm. Ähm, was wäre denn so der Vergleich? Was macht Get It ähnlich? Was macht Get It anders? Ähm, okay. Ähm, oder auch gerne mit Watch It, was ja, ja quasi jetzt noch dazu kommt, was es dann quasi ähnlicher zu Riverpod richtig, macht wird. Ist richtig, so.
1: richtig, richtig, richtig. Ähm, ich glaube, hm. es sind. Also ich meine, ich muss, sagen, ich muss dazu sagen, ich habe ich hab Riverpod äh, nie, nie wirklich selber verwendet. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt ja. und ich fand die API-Beschreibung einfach schlichtweg nicht wirklich zugänglich. Also ich habe, ich guckte mir das Ding und dachte mir so, Mensch, warum, warum so kompliziert, ja? ja? Und ich glaube, das ist tatsächlich ähm, einer, der, einer der Hauptfaktoren, warum ich sag, get it ist, äh, ist interessant. Ähm, es ist einfach der Simple. Es ist so einfach, wie du eigentlich damit umgehst. Mhm. Ähm, es gibt nicht äh, auch jetzt gerade mit, mit Watchit nochmal natürlich dazu. Ähm, äh, ich kann mit einer ganz einfachen API ähm, mein komplettes State Management abbilden. Ja? Mhm. Also ich, ich habe mich auch sehr gefreut, ich bekam neulich auf Twitter einen Kommentar von wegen so Mensch, äh, so, äh, also eins von den Dingen, die Thomas macht, ist einfach, die APIs sind einfach super einfach und zu benutzen. Ja? Ja. Und äh, ich glaube, dass äh, Riverpod teilweise, ich, ich, ich weiß, ich verstehe, dass RiverPod einige Dinge. Ähm, elegant löst, dass sie schon beim Kompilieren beispielsweise viele Fehler abgefangen werden. Mhm. Und, ähm, was aber insgesamt äh, ja, also es ist die, die API ist einfach insgesamt nicht so nicht, äh, nicht so einfach zu verstehen. Also der, mhm. der, der, der Einstieg ist erstmal schwieriger, ja. äh, um reinzukommen. Und äh, beispielsweise, ich weiß, dass äh, Remy hat sich viel äh, Mühe gegeben, dem tatsächlich, dass du eben Ach. nicht irgendwas guck mal, so gehst uns rüber das äh, zu vermeiden, dass zur Laufzeit beispielsweise äh, festgestellt wird, das Objekt ist nicht da. Ja? Mhm. Ja. Ähm, das ist,
0: glaube ich, ein großer Vorteil von River. Ne?
1: Ja, ja und nein. Also ich meine, auf deiner Seite ja, mhm. auf der anderen Seite, ganz ehrlich, wenn du bei Get It vergisst, ein Objekt zu registrieren, das merkst du beim ersten Start sofort, ja. Weil es ist, es ist, es ist nicht da und eine Exception fliegt, ja. Also, also das sind Dinge, wenn er sagt, ja, aber du kannst jetzt. Meinst, ja, also wenn du dein, dein, dein wenn du nicht, wenn du während deiner Entwicklung nicht das Feature, was alle Features einmal einmal getestet hast, ja, mhm. also zumindest, da mögen irgendwelche anderen Fehler vielleicht übersehen worden sein. Aber dass das Objekt nicht da ist, ja. das kriegst du mit. Ja. Also das ist. Äh, Wie ist es mit.
0: Testing. Also bei Riverpod kannst du ja quasi jeden oder musst du jeden Provider, den du überschreiben willst, explizit in diesem Provider-Container am Anfang überschreiben. Mhm. Wie ist das bei GetIt, wenn man jetzt quasi, äh, wir haben ja diesen globalen Service-Locator und das ist ansonsten auch sehr ähnlich, wenn ich jetzt was überschreiben will für einen Test. Mhm. Wie mache ich das da?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm also ich meine, die, was ich tatsächlich meistens mache in Tests, dass ich ganz radikal die, an jedem, im Setup des Tests einfach meine Objekte wieder neu registriere jedes Mal für mhm. jeden Test mhm. und danach ein Reset das, das von GetEck durchführe. Eine andere Variante, ist, die man verwenden kann, ist zum Teil mit Scopes zu arbeiten. Das heißt, am Anfang des Tests, des Tests einen neuen Scope zu pushen, die Dinge, die ich, darin, die, ich, die ich testen will, zu registrieren und danach wieder, äh, wieder freizugeben. Mhm. Ähm, du musst eben sozusagen, die, äh, du, du musst beim äh, wenn du Tests schreibst, eben tatsächlich dafür sorgen, dass dein Service Locator äh, so initialisiert ist, wie er auch in der App initialisiert wäre, sage ich mhm. jetzt mal. Ähm, in vielen Fällen kannst du äh, kannst aber auch tatsächlich die, einfach die, die, die gleiche Init-Funktion, die du auch in der App verwendest, um, dein, äh, um deine Objekte zu registrieren, in den Tests auch wieder verwenden. Ja? Mhm. Ähm.
0: Und die Objekte sind auch Lazy initialisiert, das sei denn, man macht, also sei denn, man flaggt die als Eager, oder? Also nee, es ist
1: eigentlich andersrum. Also es ist eigentlich, äh, mal so, es hängt einfach davon ab, wie du sie registrierst. Mhm. Ja. Äh, wenn du sie als Singleton registrierst, dann sind sie, äh, der, brauchst du direkt die Implementierung. Mhm. Wenn du sie als äh, Lazy Singleton oder auch als äh, Singleton mit einer Dependency auf ein, auf ein asynchrones Objekt hast, dann werden, werden sie erst erzeugt über eine Factory-Funktion, wenn es wirklich äh, wenn es angebracht ist. Und, äh, wobei auch das ist heutzutage einfach... Also es ist ja auch so, es verändern sich ja auch Dinge. Ja? Ich meine, heutzutage jedes Handy hat heutzutage äh, seine, mindestens seine 2 GB RAM. Ja? Das heißt... Äh, die, äh, die Frage, äh, ob ich jetzt ähm, von meinen zehn großen Objekten, die ich beispielsweise habe, ob ich die jetzt gleich am Anfang instanziere oder erst instanziere, wenn ich sie das erste Mal brauche, ähm, zumindest was den Speicher angeht, ist es wurscht. Ja. Ja. Ähm, wenn ich ein Objekt habe, was eine relativ lange Initialisierungszeit braucht, okay, das ist ein anderer Punkt. Dann kann ich mir überlegen, okay, das mag sinnvoll sein, das Ding erst zu initialisieren, wenn ich es wirklich brauche, um, die, um Startup von der, von der App zu beschleunigen. Wobei ähm, ich an der Stelle dann oftmals tatsächlich, ähm, weil ganz oft in solchen Fällen ist diese, sind solche Initialisierungen dann ja wiederum äh, oftmals mit, Asyn äh, mit irgendwelchen Async-Calls äh, zu irgendwelchen Backends äh, verbunden äh, etc. Ähm, in dem Fall kann man eben tatsächlich als asynchrones Objekt re äh, registrieren, ähm, was dann äh, 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 was im Endeffekt die Registrierung, die Insertierung wird gestartet mhm. und ein Stückchen weiter in der App in dem Moment, wenn meine erste UI, mein erster UI-Code kommt, kann ich mit einem Future Builder auf, auf, all, auf die, auf die Already-Funktion warten, sozusagen, die dann, die, die dann aufgerufen wird, wenn alle asynchronen Sing Singletons wirklich sich fertig initialisiert haben. Ja?
0: Okay, das heißt, man wenn man jetzt in Riverport Feel Future Provider verwendet, was glaube ich so ein relativ übliches Pattern ist, mhm. ähm, dann wie würde das äquivalent aussehen, wenn ich jetzt quasi darauf warte, äh, dass was Registriertes in Get It fertig wird? Also ähm,
1: das ist das, das funktioniert einfach so, dass du Du verwendest in dem Fall nicht äh, beim Registrieren nicht die Register Singleton Funktion, sondern die Register-Async Singleton, mhm. welche eine, eine Async äh, Factory-Funktion mhm. äh, braucht. Und in dem Moment, wenn du das tust, ähm, wird der, äh, wird, die, wird diese Asynchrone-Funktion automatisch aufgerufen, mhm. aber nicht gewartet. Okay,
0: und dann hast du einen Future, dass du Und dann gibt es, es, gibt eine, der... genau,
1: es gibt eine Funktion already. Äh, auch mit, es du kannst auch einzeln abfragen, is ready. du kannst einzeln, ob sie, ob sie soweit sind. Ja. Oder du kannst auch schlichtweg, ähm, wenn du tatsächlich weißt, okay, das Ding ist, äh, ist äh, es geht nicht darum, äh, mit der ganzen App zu warten, sondern beispielsweise du kannst mit einer offenen Asynchron Singleton mit ähm, ähm, äh, GetAsync. Äh, äh, darauf, auch explizit auf, einen, auf, das, auf das Ergebniswert, auf den Ergebniswert warten sozusagen. Mhm. Ähm, wobei, sobald die, der Singleton einmal fertig ist, kannst du mit einem ganz normalen Get darauf zugreifen. Ja? Also das ist so. Okay. Ähm, aber die, das meistverbreitete Pattern ist tatsächlich, du verwendest, ähm, den, äh, du rufst ähm, already auf, was dir eine Funktion, äh, was dir ein Future zurückgibt. Mhm. Ähm, und der, äh, das Fu der Future completet, wenn, wenn alle, wenn alle asynchronen Singletons fertig sind. Ja. Und äh, was also das Ganze eigentlich äh, wirklich interessant macht, dass du bei ähm, Register Async Singleton kannst du angeben, welche anderen Singletons müssen beispielsweise vorher fertig sein. Mhm. Also du kannst Dependencies, ähm, die bei der Initialisierung gewährleistet sein müssen, kannst du in der Weise definieren. In dem Fall wartet äh, Register äh, Singleton mit dem Aufruf der Factory-Funktion, bis die anderen wirklich fertig sind vorher. Ja. Und, äh, und, und da, das ist tatsächlich... Ähm, Erleichtert gerade die Initialisierung also die von mehreren asynchronen Zuständen ganz enorm. Wenn du das von Hand machen willst, ist das ähm, mhm. relativ, äh, re relativ kompliziert, sage ich jetzt mal.
0: Und die sind dann quasi da und bleiben auch registriert und werden nicht wieder aufgeräumt, nachdem sie completed genau. sind.
1: Genau. Es, äh, es, es sei denn, du tust sie wirklich sehr, äh, händisch wieder ja. äh, äh, rausschmeißen.
0: Okay, weil in RiverPod ist so ein übliches Pattern, glaube ich, dass man ähm, quasi einen, sogar einen Function-Call auf einer API äh, quasi in einen Provider schmeißen würde und das dann cachen würde über die Logik von RiverPod, weil RiverPod sich ja als Caching-Framework versteht mhm. und gar nicht als State-Management-Framework. Mhm. Also das ist so, glaube ich, die Aussage von Remi ist, äh, RiverPod ist quasi primär ein Caching-Framework. Mhm. Und das heißt, in äh, Get It müsste man quasi einen dann würde man einen Function-Call in einem Objekt machen und würde nicht quasi jetzt einen äh, Future äh, Async Singleton registrieren, der quasi äh, dann ein Function-Call ist, sondern man würde das dann eher innerhalb von einem State-Objekt handeln müssen. Ja. Ne? Also ja. da das ja. führt kein Weg drum herum, weil... Ich meine, ich meine, du kannst, was du, was du machen kannst, ähm,
1: was du machen kannst, ist beispielsweise ähm, äh, schlichtweg für, äh, wenn ich wenn du bestimmte Dinge nur kurzzeitig brauchst und wieder loswerden willst, mhm. dass du sie einfach in, in, in einem Scope registrierst. Ja? Mhm. Das heißt, du, äh, du erzeugst einen neuen Scope, äh, registrierst darin äh, die, deine Objekte. Äh, du kannst auch äh, Already mehrfach aufrufen innerhalb mhm. einer App. Also auch wenn ich einen neuen Scope-Dinge registriere, neu, neue Erstellung äh, registriere, ja. kann ich wiederum einen Already aufrufen, bis okay. die, bis die ja. fertig sind. Ähm, und dann äh, äh, droppst du den Scope einfach komplett, wenn du ihn nicht mehr brauchst, ja?
0: Und wie spielt jetzt Watchit quasi in dieser ähm, Service-Locator-Sache mit rein? <lacht>
1: ähm, ja, äh, Watchit ist eigentlich, äh, macht aus dem Service-Locator äh, ein volles State-Management. Mhm. Ähm, weil äh, Getit an sich mach, bietet ja letztlich erstmal Zugriff auf Objekte. Mhm. Und äh, das war ganz lustig, dass äh, äh, nachdem Getit schon eine Weile draußen war, bekam ich mehrfach Anfragen, sag mal, kannst du nicht was machen, damit die, äh, damit die, da, damit, äh, die UI, damit wir auch die UI updaten können, wenn sich der State von den Objekten ändert. Ja. Und dem Damals habe ich daraufhin das, das sogenannte das Get-It-Mixing geschrieben, was äh, das schon mal tut. Ähm, da muss ich ganz klar sagen, äh, vielen Dank an Remy, Ich habe mir einiges an, sein, einiges an äh, Anregungen, wie er es macht, aus äh, Provider damals äh, geholt äh, und aus, River, äh, aus äh, Flutterhooks, um einfach mal zu sehen, also wie, wie er äh, das einhängt. Ähm, ich glaube, dass ich gerade, und Watchit ist im Prinzip die, ähm, ja, die, die Nachfolgegeneration zum Get It -Mix in ähm, Was ganz gut war, dass ich äh, noch mal die, mir die Zeit genommen habe, die API mal gründlich zu überarbeiten, ähm, ja, um sie einfach zu machen, um sie einfacher zu, verste äh, einfacher zu verstehen zu machen. Ähm, ein ganz interessanter ähm, Aspekt, der mir aufgefallen ist, beispielsweise, aber das, das ist auch eine, für mich, denke ich, wahrscheinlich einfach eine andere Denkschule. Ähm, Remy verwendet äh, sehr viel einzelne, äh, gerade bei Provider, unterschiedliche Provider für unterschiedliche äh, Typen, die ich beobachten will. Okay. Ähm, ich mache das mit Funktionen. Das heißt, also äh, Watch it äh, oder, oder Get it, hat einfach hat ziemlich viele Funktionen für die Einzelnen, wofür er ganze Objekte nimmt. Okay. Und das ist einfach sozusagen ist ein anderes Paradigma, ist ein, ist ein anderes Paradigma. Ja. Ähm, wobei ich äh, für mich waren immer die Funktionen einfacher, weil ich habe sozusagen, äh, gerade wenn ich, das, wenn ich ein, äh, welches Objekt habe und ich tippe auf Punkt und ich kann einfach mal gucken, was gibt es denn da alles, mhm. äh, anstatt dass ich wissen muss, welches ist denn jetzt der richtige Provider, den ich nehmen muss, um das und das zu tun. Ja
0: Ja klar, natürlich. ist eine Autovervollständigung, kriegst du nicht Objekte vorgeschlagen, genau. sondern nur mit die
1: Funktionen. Mit genau. Funktionen. Ja. Genau. Also das ist sozusagen, das, also das ist schon mal so ein ganz grundsätzliches unter, äh, anderes Verfahren. Ähm, Watchit ermöglicht im Prinzip, also Watchit ist im Prinzip eine Hooks Implementierung äh, unten drunter. Ähm, Frage ist, ob man, ob man erklären soll, wie, wie Hooks funktioniert. Ja, gerne. Also ähm, wenn, wenn du ja, kein, kein, kein Problem. Wir haben Zeit. Okay. Ähm, ja, das, äh, das, das. Äh, 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 Hooks ist im Endeffekt eine ziemlich clevere Sache, wie es wie, wie das, wie das gelöst wird. Weil ähm, das Problem ist, äh, wie kann ich aus einer, ähm, ich soll mal sagen, äh, ein Function Call in einer Bildfunktion, ja, wie kann dieser Function Call Zugriff auf das sich umgebende Widget kriegen, äh, um, beispielsweise, äh, da, um, um beispielsweise dort eine. Äh, eine Händlerfunktion zu registrieren. Mhm. Weil du hast ja in der, äh, in der äh, Bildfunktion nicht unbedingt, ähm, beziehungsweise eine Funktion, die du in der Bildfunktion aufrufst, hat ja keinen Händel nach außen. Ja. Normalerweise. Es sei denn, du müsstest dann sozusagen das, äh, den aktuellen Kontext äh, übergeben ähm, und selbst äh, dort hast du dann sozusagen nicht ohne weiteres direkt Zugriff auf, was unten drunter passiert. So, was, was macht man in dem Fall? Ähm, Hooks äh, verwendet. Äh, was, was Hooks macht, ist, dass, die erste, die, dass bei jeder äh, äh, Funktion bei der ersten Funktion, die aufgerufen wird, äh, die erste Watch-Funktion, wird der, das aktuelle Widget einer globalen Variable zugewiesen. Okay. Damit hat sozusagen die, äh, können, die äh, können die einzelnen Watch-Funktionen äh, auf, äh, auf, auf das Widget in, an sich zugreifen. <lacht> Sobald das nächste Widget gebaut wird, wird diese Variable wieder überschrieben. Ja, das, aber das ist kein Problem, weil wir haben ja da sind wir in der UI Single-threaded. Das heißt, es macht nichts. Ähm, dass, dass, dass wir tatsächlich zwischenzeitlich etwas in einer globalen Variable ablegen. Ja? Das heißt,
0: wenn wir jetzt äh, fünf verschiedene Hooks-Widgets haben, also Widgets, ja. die Hooks verwenden, verwenden die alle dieselbe globale Variable ja. und überschreiben die ja. jedes Mal. Ja. Okay.
1: Also ich muss so sagen, ich habe bei Getit, bei Widget äh, jetzt tatsächlich, das auch ganz, ganz offen als globale Variable definiert. Als ich mir das nochmal angeschaut mir nochmal ähm, den Code von Hooks angeschaut habe, von Remi, habe ich eine Viertelstunde lang davor gesessen und mir gedacht, verdammt, wo speichert er das Ding ab? Bis ich irgendwann gesehen habe, das ist ein Static-Variable in, äh, in einer Klasse drin, in, die, in der er das macht. Aber im, im Endeffekt ist es so, am Anfang der Bildfunktion muss man sozusagen den aktuellen äh, das aktuelle äh, den aktuellen Kontext äh, oder das, das aktuelle äh,
0: Element, Element
1: ja. äh, dieser globalen Variablen zuweisen. Und dann ist es so, dass sozusagen mit jeder weiteren Watch-Funktionen zählen wir im Prinzip einen Index hoch. Und jeder Watch, jeder, jeder, jeder Handler, der etwas beobachtet, wird in, in, in dem entsprechenden State-Objekt, was, was wir global gerade angelegt haben, darin abgelegt. Beim ersten Mal werden die alle nur erzeugt. Wenn das das nächste Mal durchgeht, guckt er sozusagen erstmal, habe ich auf Index Nummer so und so schon einen Watch drin? Wenn ja, hat sich der Wert verändert. Wenn nein, wenn, wenn ja, trigger ich einen Rebuild. Das heißt, es ist wirklich ein, es wird immer die, diese diese die, diese Sequenz durchgegangen. Mhm. Und äh, das ist auch ein Grund, warum äh, sowohl äh, Flutterhooks als auch äh, Watchit äh, darf, äh, es darf in dieser Sequenz die äh, von, von Watch funktion darf kein Conditional drin sein, weil also das sozusagen zwischen einem Bild und dem nächsten Bild darf die Sequenz nicht verändert sein. Es muss sozusagen immer in der gleichen, äh, in der gleichen Reihenfolge durchlaufen. Äh, was, denn, was der Folge hat, dass man üblicherweise Hooks oder eben auch Watch-it-Calls Watch ganz oben am Anfang der Bildfunktion macht, um Zugriff auf, seine, äh, auf die Dinge zu beobachten, die man beobachten will, und danach das in Ruhe lässt, ja, dass man sozusagen nicht da in Probleme gerät.
0: Und deswegen funktioniert dann auch ähm, Hot Reload nicht, wenn man neue Sachen an der falschen Stelle dazwischen einfügt, weil der State beibehalten wird. Ist, also in der Hux-Doku äh, steht das irgendwo drin. Ja. Das äh, ergibt für mich jetzt nochmal mehr ja. Sinn.
1: Ja. Also ist es ist tatsächlich äh, das Problem, das grundsätzliche Problem ist, dass ich sozusagen, ich kann ähm, aktuell zumindest innerhalb einer Funktion nicht unterscheiden, von wo sie aufgerufen worden ist. Mhm. Also wenn ich, äh, wir haben das auch schon diskutiert, wenn es beispielsweise eine Möglichkeit gäbe, tatsächlich die Rücksprungadresse zu, äh, zu bekommen, dann könnte ich einfach eine, die, diese Dinge einfach in einer Map-Rücksprungadresse meine Händler äh, registrieren und ich hätte das Problem nicht. Ja. Mhm. Aber da das nicht möglich ist, dass ich als eine Funktion, die von außen kommt, nicht weiß, ähm, wenn ich jetzt dreimal, dreimal äh, drei Watch-Funktionen hintereinander habe, ähm, äh, weiß, welches, äh, welche ist es jetzt eigentlich, die ich, äh, auf die ich wieder zugreifen muss beim nächsten Mal, mhm dann ist es eben nicht schwierig. Also es ist, ähm,
0: okay, ja, aber es ist spannend. Also, das heißt, das ist dann quasi diese Liste, in der die eben, ja. äh, registriert sind.
1: Okay. Ja, cool. Aber normalerweise als Benutzer von Watchit kriegst du da nichts mit. Du ja. musst einfach nur die Regel einhalten. Mach kein Conditional in de zwischen den Watches ähm, und, das, äh, und das funktioniert. Ja? Mhm. Und ähm, das, das Schöne ist, ist eben dabei, dass, äh, dass du äh, mit Watchit eben Dinge äh, machen kannst, die also wo du sonst zwingend ein Stateful-Widget brauchst, mhm. kannst du eben damit einfach auch in einem normalen Widget ähm, die, äh, einfach auf die Funktionen zugreifen. Ja? Mhm. Äh, beispielsweise du, äh, du, äh, du kannst auf einen Stream kannst einen Stream watchen, äh, du kannst auch, einen, äh, auch Händler registrieren. Du sagst, ich will eigentlich nicht einfach ein Rebuild haben, sondern ich will, äh, dass beispielsweise was passiert, sobald dieser Stream sich ändert. Beispielsweise einen Dialog da darstellen. Ja. ja.
0: Und jetzt ähm, die meisten anderen State-Management-Systeme haben ja irgendwie einen, irgendeine Art State-Klasse, also das Qubit oder äh, den State-Notifier oder was ist quasi jetzt in Watch die Klasse, die das Äquivalent zu einem State-Notifier oder Qubit wäre oder was würde man da,
1: also hast du da was vorgegeben? Wie äh, nee. Wie funktioniert das? das ist so. ich sage mal, sagen wir mal so, äh, eigentlich alles, was listenable ist. Also ich sag mal, das kann ähm, ich, ich kann äh, ich, ich kann jede, ähm, jeden Change Notifier, jeden Value Notifier, jeden Stream, jedes Future nehmen. Also das muss
0: nur Listenable implementieren. Das als, ist quasi also,
1: Listenable in, in Future oder Stream hat kein Listenable, aber du kannst in mehr oder weniger das Gleiche tun. Ja? Also okay. wir, du hast uns, äh, das heißt, es muss einfach etwas sein, was dir ein Callback gibt. Hm. Wenn die, äh, was mir sagt, es hat sich was verändert, ja? Okay,
0: also entweder will implementieren oder ein Stream sein. Oder
1: ein Future. Oder ein Future. Richtig, okay. genau. Ähm, äh, damit habe ich äh, eben beispielsweise auch äh, ganz bewusst zu sagen, nee, ich habe, äh, ich verwende nur die, die, die Standard-Dart-Objekte im Endeffekt, hm. die ich beobachten kann, ja? ähm, Was am ehesten noch in die Richtung geht, ist eben, wenn du beispielsweise ein Flutter-Command nimmst, hm. ja? weil ein Flutter-Command ist, ist selbst wiederum implementiert äh, Value-Listenable äh, value und hat auch ganz, seine ganzen Properties sind Value-Listenables und kann damit entsprechend natürlich optimal beobachtet werden mit Wortschritt-Funktionen. Ja. Mhm. Ähm,
0: okay, ja, spannend. Das heißt, ähm, am Ende
1: ist es agnostisch und, und du kannst wieder selbst aussuchen, ja, was du verwendest. Genau. Also ich habe ich vergleiche meine Pack ich sage sag, jetzt immer, dass meine Packages die folgenden Lego Approach. Mhm. das heißt, ich habe nicht einen großen Klotz, sondern ich habe mehrere Dinge, die ich so zusammenstöpseln kann, dass dass sie mir dann optimal das liefern, was ich mhm. was ich haben möchte.
0: Ja. Und jeder kann sie verwenden, also wie wir es am Anfang hatten, dass selbst einzelne Blocks, ja. was du nicht erwartet ja. hättest, dass das jemand machen würde, aber es machen Menschen. Und es machen halt Menschen. Oder,
1: oder, oder sie verwenden, äh, Getit hat ja auch die, äh, du kannst ja auch eine Factory äh, äh, registrieren. Ja. Dann sie, sie registrieren Factories, um sich die Blocks oder Qubits äh, äh, ja. produzieren zu lassen. Ähm, oder äh, du kannst get it kannst du problemlos äh, mit Block mit, mit einem Block zusammen verwenden, mhm. ja. Wenn Man du könnte ja
0: theoretisch sogar Block und Watchet verwenden.
1: Ja, genau. Also, ja, Block du und watch äh, Block und, du, du kannst auch einen Block beobachten oder einen Qubit beobachten mit, äh, mit Watchet, wenn ja. du es magst, ja. Äh, weil ich glaube, ich glaube, es Qubit verwendet. Sonst gibt es glaub, wahrscheinlich, glaube ich, einen Qubit Bilder nehme ich an äh, in irgendeiner es Form. Es gibt den Block und einen Block Bilder, ja. Genau.
0: Aber am Ende ähm, ist das ja auch wieder nur ein Stream Richtig. unter der Haube. Also, Richtig. Richtig. Ähm, ja. ja.
1: Also äh, ich persönlich muss halt ehrlich sagen, wenn ich, also gerade wenn ich, wenn ich mehrere Dinge beobachten will in einem Widget, ja, wenn ich jetzt, wenn ich das nicht mit Widget mache, habe ich irgendwelche nested Builders, ja. So also Stream und, äh, ja. und äh, Stream und äh, Animated Builder und die können beliebig und in meinen Augen soll es ein derartiger Widget Tree ist furchtbar zu, zu lesen, ja, ja? Genau,
0: das ist ja, glaube ich, was viele Leute mit Riverpod dann so gut finden. Das heißt, Watch it ist quasi äquivalent, im Endeffekt bist du dann an einem selben Punkt, wo du mit Riverpod auch wärst. Ja. Also es macht genau das Gleiche, dass du halt am Anfang deiner Bildmethode die Variablen, auf die du zugreifen
1: die, zugreifen die ich beobachten will, definiere ich dort. Dort genau. setze ich meine watch funktion ja. mhm. Und äh, sobald ich diese Watch-Funktion definiert habe, äh, ist, ist, ist sichergestellt, dass das, äh, das Widget wird, wird automatisch wird, sobald sich das, äh, das Objekt ändert. Ja. Und Watchit ist eben, ähm, im Endeffekt äh, ist es so aufgebaut, die einfachste Funktion ist tatsächlich heißt einfach Watch und die beobachtet einfach einen beliebigen Change-Modifier. Mhm. Also du kannst eigentlich fast alle anderen Funktionen,
0: ja.
1: die in Watchit drin sind, mit, mit der Watch-Funktion auch implementieren. Es ist meistens einfach, dass es kürzer zu schreiben ist. Ja. Ja.
0: Und eine Sache, die mir gerade noch auffällt, für diejenigen, die von Riverpod kommen und immer mal wieder das Problem haben, dass sie nicht an den Kontext kommen. <lacht> ja. Das ist ja der Klassiker. Ne? Genau. Also, ähm, genau. Der, der Hauptunterschied ist, glaube ich, aus meiner ja. Wahrnehmung, dass. Wir
1: brauchen Kontext. Genau. Ja.
0: das Get It quasi mit diesem Singleton ganz global ja. ähm, existiert. Und das kann man gut finden oder nicht. Ähm, aber Riverpod, dadurch, dass es irgendwie so eine Mischung aus ist, ist ein globaler Singleton, der aber in ein Widget gegossen ist, ja. so hat man dann quasi nicht global
1: Zugriff drauf, ja.
0: aber auch nicht über den widget tree so
1: richtig. Ja, das ist, also man muss, in meinen Augen ist dieses, es gibt die, es gibt tatsächlich die Anwendung, wo ich sage, okay, das über den Kontext zu machen, ähm, äh, hat einen Vorteil, wenn in einem Sub-Widget auf einmal eine andere Implementierung gewünscht ist, wie die, die eigentlich im, äh, registriert ist. Ja. ja. Ähm, das kann vorkommen. Aber in meinen Augen ist das ein extrem seltener Fall, dass das der Fall, dass das Ding ist. Ähm, das auch in meinen Augen ist tatsächlich, ähm, Getit kennt ja auch Scopes, mhm. aber diese Scopes sind eben komplett unabhängig vom Widget-Tree. Ja. Äh, sondern in meinen Augen sind Scopes sehr viel sinnvoller äh, dafür da, um ähm, Business-Logic-Zustände abbilden zu können. Ja. Beispielsweise, ich bin entweder nicht eingeloggt und ich bin jetzt eingeloggt. Ja? dementsprechend habe ich auf einmal Zugriff auf andere Objekte. Oder äh, ich habe ein, äh, ich will jetzt einen, äh, ich, äh, ich, ich erzeuge einen neuen Shopping Card und pack Sachen rein. Und ich will, wenn der User äh, das Ganze abbricht, einfach komplett alles wieder abräumen. Ja? Mhm. Äh, und das ist sozusagen ja eigentlich nicht Teil des des Widget Trees, ja? sondern das ist eigentlich unabhängig davon.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt vor einiger Zeit auf Riverport weitestgehend umgestiegen mhm. und die größte, <lacht> das größte Problem, was ich damit habe, und das hätte ich oder habe ich mit Get it genauso, mhm. ähm, mir fehlt diese Baumstruktur, die ich von Provider habe oder von Inherited äh, Widget oder Model, wo ich mir das visuell vorstellen kann. Mhm. Also wenn ich es irgendwo global in einem Container habe, mhm. dann reden Sachen wild miteinander. Und ich vergleiche das immer mit, einer, ähm, mit einem Spinnennetz von der Spinne, die auf äh, Koffein ist. Die baut nämlich kein Netz mehr, das irgendwie eine Struktur hat, sondern mhm. die läuft erratisch irgendwie hin und her. Ja. Und da jetzt... Riverpod ist nochmal ein Ticken schwieriger, weil alles lazy ist. Und das ist bei Get It einfacher, weil, es, weil du die Reihenfolge der Initialisierung festlegen kannst mhm. und du weißt, es ist schon alles da. Mhm. Ähm, trotzdem finde ich, ist es irgendwie schwieriger quasi die UI mit der Dependency Injection übereinander zu legen.
1: Ja und nein. Also ich meine, ähm, also zum einen muss man sagen, also wenn du beispielsweise direkt tatsächlich äh, ähm, nur für einen bestimmten Abschnitt, einen bestimmten Scope brauchst, mhm. ja, kannst du gerade mit Watchit kannst du einfach die Push Scope Funktion verwenden. Mhm. Die sorgt dafür, dass der Scope, sobald das Widget äh, zerstört wird, auch der Scope wieder verschwindet. Okay. Ähm, das ist also, also wir haben beispielsweise, wir verwenden das aktuell in dem Moment, wenn du auf ein, ähm, äh, in unserer App auf ein User-Profile gehst, äh, registriere ich im Prinzip einen neuen Scope und speichere das aktuelle User-Profile äh, darin ab. Und danach, äh, wenn, wenn, das, wenn, wenn ich den Teil wieder verlasse, zerstöre ich einfach den Scope. Ja? Mhm. Ähm, also in, Zumindest von meinem Verständnis aus sind die meisten Fälle, wo ich tatsächlich so ein Scoping brauche, eher aufgrund von der, einem state der business logic abhängig, mhm. als davon, dass die, dass die UI im Moment gerade diesen Zustand hat.
0: Ich glaube, für mich ist das Scoping gar nicht so sehr, dass ich das Scoping an sich brauche, mhm. sondern für mich nur die Repräsentation in meinem Kopf quasi, zu überlegen. ich bin jetzt auf dieser Seite und wenn ich will, dass das jetzt aufgeräumt wird, nachdem ich die Seite verlasse, mhm. ist es für mich viel einfacher, das quasi mit einer Widget-Tree-basierten Sache zu machen, wo ich weiß, wenn dieses Widget aufgeräumt wird, dann wird auch das Data zu aufgeräumt und ich muss das nicht in Anführungszeichen händisch noch machen. Mhm. Mhm. Also es fühlt sich dann wieder an, wie C zu entwickeln. So ein bisschen, weißt du, ähm, wo ich dann mir Gedanken drüber machen muss, was räume ich wann auf. Während wenn ich das mit einem Provider einhänge, und mhm. quasi erst zu dem Zeitpunkt, wo ich es brauche, weiß ich, ist es wieder aufgeräumt, wenn dieses Widget verschwunden ist.
1: Ja. Ich glaube, es hängt echt davon ab, was... Ähm also ja, ich kann's kann es nachvollziehen. Ähm Aber für mich ist ehrlich gesagt der Preis, dass ich immer deshalb den Scope brauche. Mhm. Ist mir einfach zu hoch. Mhm. Ähm, weil die Fälle, wo ich wirklich sage, ich brauche, ich, ich habe hier einen, einen Fall, wo ich sicherstellen will, das muss wieder freigegeben werden, dann kann ich das tatsächlich über einen Push-Scope eigentlich äh, genauso machen.
0: Okay, das heißt, jetzt mit Watchet würde man dann Push-Scope in dem Widget und damit würde man quasi registrieren, dass es dann wieder aufgeräumt Richtig. wird. Das ist vielleicht genau. äh, ganz elegant. Ja.
1: Das, äh, es gab da schon mal im get Mixin, wurde nur, kannten nur die wenigsten ja. Leute. Ähm, Nee, also das ist, äh, glaube ich, ähm, ja, also ka damit kannst du eigentlich ziemlich alles äh, mhm. damit erlegen. Interessant ist beispielsweise auch, Getit ähm, ähm, erlaubt es dir ja tatsächlich Instanzen, äh, mehrere Instanzen eines Typs äh, zu, äh, zu registrieren, mhm. indem in man einen Namen noch dazu gibt. Mhm. Und ich habe lange Zeit ähm, immer gedacht, sag mal, Mensch, das ist eigentlich eher so ein, so ein Hack, den man, den man eigentlich nicht machen sollte. Tatsächlich haben wir aber auch in unserem Fall, in der App, eine Situation, wo eben ganz klar ist, ich habe verschiedene Objekte, können parallel da sein, also beispielsweise verschiedene User-Profiles können da sein. Aber ich habe auch immer den Namen dazu, also, also registriere ich einfach das aktuelle User-Profile mit dem Namen des Users mhm. und ich kann die damit auch handeln. Ja, also das, ja. so, das sind so Dinge, wo, man, wo ich dann tatsächlich feststelle, so ich entdecke selber erst Dinge, die ich mir davor noch nicht so klar waren, dass die doch mhm. ganz praktisch sind.
0: Und da ist wieder die Parallele zu Riverport, was ja genau dasselbe tut. Du gibst dem quasi einen Namen damit kannst du Objekte vom selben Typ ja. handeln. Also, ja.
1: also weißt du, letzten Endes, du kannst die gleichen Dinge erreichen. Ja. Ähm, Nur, dass du halt keinen Kontext keinen hast. Keinen Kontext hast. Ja. Ähm, also, meiner Meinung nach ist es, und eben meiner Meinung nach ist, die, ist, ist meine API ein bisschen zugänglicher von okay. Leuten, die, ja. ähm, die gerade eben jetzt nicht so äh, abstrakt an Dinge rangehen. Mhm. Ähm, also es, gibt, es, ist,
0: es gibt ja auch ein relativ spannendes Beispiel, wo Get -It in einer allen bekannten App verwendet wird. Die Wondrous App ist ja mit Get -It
1: geschrieben. Die ist mit dem Get It Mixing sogar geschrieben. Richtig.
0: Ja, genau. Also, richtig. das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Beispiel, was man sich mal anschauen kann, um zu gucken, wie ist denn äh, eine App, auch eine größere App, äh, die Get It verwendet, ja. Ja. umgesetzt.
1: Also, man muss auch ehrlich sagen, ich habe äh, tatsächlich das aktuelle Projekt, äh, ich arbeite ja momentan hier ja für WatchCrunch was eine sehr, sehr komplexe Social-Media-App für, ähm, ja, für Fans von mechanisch teuren mechanischen Uhren ist. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und, äh, die App ist wirklich groß. Und ich kann, das kann nur sagen, bisher ähm, läuft das alles wirklich wunderbar. Also wir haben positive Erfahrungen damit. Ähm, wir haben eben dabei ja auch, verwenden ja tatsächlich ähm, Flutter-Commands ganz mhm. stark darin. Was auch interessant war, ähm, dass wir dass Flutter-Commands es das uns erlaubt hat, ähm, ähm, im ersten Schritt erstmal noch nicht allzu viel Arrow-Handling er einzubauen, mhm. um erstmal überhaupt mal das Ganze zum, äh, zum Fliegen zu bringen und dann aber problemlos ähm, wirklich dediziertes Arrow-Handling danach zu aktivieren, sozusagen. Ja.
0: Wie sieht das aus? Also warum muss man das nicht
1: von Anfang an haben? Und
0: Ja, das das ist, äh, das
1: <lacht> es ist so, dass Commands also ein Command ist im Prinzip eine Klasse, die eine Funktion wrapped. Ja. Also es ist eine Callable-Class, das heißt, ich kann die Klasse ausführen dann wird die Funktion innen drin ausgeführt. Mhm. Ähm, unter anderem äh, stellt ein Command allerdings sicher, dass äh, jede äh, Exception, die in der gerappten Funktion äh, geworfen wird, wird erstmal abgefangen. Mhm. Und... Ähm, Du hast dann die Möglichkeit, über ein Value Listenable mehr oder weniger da, äh, darauf zu hören, ist eventuell ein Fehler passiert. Ja? Und das kannst du direkt an dem Objekt machen. Und, äh, wenn du allerdings keinen Händler äh, für, den, äh, für, den für, für den Fehler hast, gibt es zusätzlich einen globalen Error-Händler. Sobald du den einen dort einhängst, wird jeder Fehler, der nicht lokal äh, äh, behandelt wird, wird automatisch auf den globalen rübergeschoben. Ja? Und das sind eben Dinge, sozusagen beim start konzentrierst du dich eigentlich sowieso nur auf den Happy, Phase, Happy Path. Das heißt, es ist eigentlich erstmal egal, ob du jetzt den Händler hast oder nicht. Aber du kannst ihn einfach aktivieren. Und in der neueren Form, das ist, glaube ich, immer noch Pre-Release von Commands, kannst du bei der Definition des Commands jeweils einen, einen Error-Filter mit angeben, mhm. den du recht frei definieren kannst, der festlegt, soll dieser Fehler äh, äh, beispielsweise auch direkt äh, eine Exception schmeißen, mhm. soll er komplett ignoriert werden, soll er nur lokal behandelt werden oder soll nur ein bestimmter F F Fehler nur lokal behandelt werden und der Rest geht auf den globalen H Händler rüber und damit ist, äh, und natürlich gibt es natürlich dafür auch ein Default für alle, also ich kann beispielsweise für alle, äh, einen derartigen Filter für alle äh, Klassen äh, definieren.
0: <lacht>
1: Eigentlich. Ja, ja, und das Spannende war tatsächlich, ich habe ja die Commands, auch die erste, die erste Version der Commands war ja Stream-basiert, mhm. die hatte ich damals relativ zeitgleich mit Getit portiert, mehr oder weniger, von der Idee von den Reactive-Commands von .NET und ich habe sie aber eigentlich bisher in keinem richtigen Projekt selber groß eingesetzt. Mhm. Und insofern war äh, das jetzige Projekt auch echt spannend zu sehen, ähm, dass tatsächlich die Dinge, die ich mir überlegt habe, auch im realen Projekt wirklich gut funktionieren. Ja? Mhm. Also, und tatsächlich dieses ähm, äh, sicher zu sein, eben tatsächlich, wenn irgendein Fehler passiert, kriege ich das mit. Ja? Ich kann beispielsweise auch während der Testphase global sagen, bitte mach mal, dass das garantiert alle Exceptions auf jeden Fall gelockt werden, ja? mhm. Egal, ob die normalerweise nur lokal gehandelt haben werden, aber ich kriege sie dann sozusagen.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist schon ganz, ist schon ganz praktisch. Der, der andere nette Sache, die andere nette Sache ist, dass ähm, Commands äh, haben auch einen globalen äh, Logging Händler.
0: Mhm.
1: Das heißt, sobald ich dort eine Funktion äh, registriere, kriege ich grundsätzlich mit, dass alle Commands, die einen Namen, wenn ich im Komma einem Kommando, einen, äh, einem Command einen Namen gebe,
0: ja.
1: dann wird der Auto garantiert auch den Logger aufrufen. Und ich bekomme mit, was mit welchen Parametern es aufgerufen worden ist. Das heißt, ich habe dort eine relativ zentrale Möglichkeit, sowas wie Analytics einzuhängen, okay. ja? was, was auch eine schöne Sache ist. Und das Ganze aber sehr ja, non-intrusive, würde ich sagen. Also ich muss mir, während ich die eigentliche App baue, Erstmal noch gar keine, gar keine wirklich Gedanken darüber machen, weil ich habe eine Möglichkeit, um dann später mir in den Händler das reinzuhängen.
0: Ja? Okay, ja, cool. Und das ist wieder eine weitere Parallele zu Provider oder ähm, äh, Riverport, wo man dieselben Funktionen auch hat, wo man die Möglichkeit hat, State Changes sich anzuschauen ja. oder dann
1: entsprechend. Ja. ja. Und. Ähm ich meine, ich weiß, es gibt gerade im, im Blog-Bereich gibt es ja auch so Dinge wie, da äh, wird ja, ähm, gibt es ja jede Menge Dinge wie hydrated Blog oder, mhm. äh, Wobei ich da, ich persönlich zumindest, ähm, gar nicht weiß, ob das die Aufgabe von dem State Management sein sollte, um beispielsweise ähm, meinen äh, so vorigen Status wiederherzustellen, ja. Mhm. Ähm, oder so, ob das nicht ein Part ist, der mehr explizit von meiner Business Logic eigentlich ausgeführt werden sollte. Ich glaube, das ist dann wieder so eine Frage,
0: ähm, wie groß ist die App, wie schnell will man, wohin kommen? Also ich habe Hydrated Block mal eingesetzt, ähm, wo ich eine sehr simple App hatte, die im Endeffekt war das ein Stream Builder und Firebase. Mhm. Und äh, ich musste aber quasi in den Zustand der App wieder zurückkommen, wenn die App neu gestartet wird. Mhm. Mhm. Und da war das sehr entspannt, quasi einfach einen Hydrated Block einzusetzen. Sonst würde ich das aber nicht machen, wenn die App nicht so ein minimal mhm. und irgendwie nur drei Wochen Entwicklungszeit ja. hat. Ähm, also... Bei einer größeren App würde es, glaube ich, dann auch eher
1: explizit irgendwo in der Business Logik handhaben. Ja. Ich habe mir, ich mein, ich habe hab ein paar Mal drüber nachgedacht, wie, wie man das eventuell in Get it mit reinpacken könnte. Aber ich glaube ehrlich gesagt, es ist tatsächlich. Ähm, ja, es, äh, es wäre wahrscheinlich möglich, ähm, aber ob damit der Code besser lesbar im Endeffekt ist und, und wirklich das zum Handhaben, ich weiß es nicht. Also mhm. das bin ich äh, das ist eh lustig. Äh, Gedit hat einige Features, wo ich in der Zwischenzeit manchmal überlege, ist das überhaupt so gut? Ich meine, ich weiß gar nicht, an einigen Sachen weiß ich nicht, ob es wirklich, ob es wirklich unterstützt. Beispielsweise ist es so, dass du, du kannst, wenn du Skops verwendest und deine, ein Objekt ein entsprechendes Interface unterstützt, mhm. wenn du das bei Gedit registrierst, kriegt es dann automatisch mit, wenn beispielsweise ein anderes Objekt äh, es selber überschreibt in einem, in einem darüberliegenden Scope ja, und kann darauf reagieren. Ähm,
0: Spannend, ja. Das
1: ist, sehr, das ist sehr objektorientiert gedacht, sozusagen am Motto, das Objekt selber kriegt mit und kann, kann darauf reagieren. Ähm, gleichzeitig ist es eben aber auch nicht wirklich sichtbar, was da passiert. Ja. Und äh, da bin ich in der Zwischenzeit, ich tendiere ich immer mehr dazu zu gucken, Dinge möglichst explizit zu programmieren
0: möglichst wenig Magie im Medium. Hintergrund zu genau holen. richtig ja. ähm. kannst du vielleicht weil für mich ist Get-It immer noch Magie <lacht> <lacht> also da, da muss ich die Parallele zu River ziehen und das ist keine gute Parallele es ist beides einfach Magie also man registriert was und man weiß nicht was unter der Haube passiert
1: ähm, bei Get-It ist das ganz einfach sind zwei Maps das nicht. sind einfach zwei Maps ja, ja. ursprünglich war es sogar nur ein Map mhm. eine Map und mit der Einführung der, der Named-Objects äh, äh, sind es jetzt zwei Maps. Mhm. Beziehungsweise es sind jetzt in der Zwischenzeit zwei Maps, äh, eigentlich eine Liste von zwei Maps, nämlich für die Scopes sozusagen. Also für jeden Scope gibt es nochmal äh, entsprechend Und äh, Dann quasi liegt. jeweils mit zwei Maps quasi genau. nochmal neu. Genau. Okay. Also es ist also wirklich absolut straightforward, auch der Zugriff darauf. Deshalb geht it auch sehr schnell. Mhm. Das ist, mehr macht es nicht. Ja? Also es ist, äh, das
0: heißt, es ist ein Singleton, der eine Liste hält, und da drin ist quasi ein Datentyp, der immer zwei
1: Maps genau. hält ja.
0: und auf die greift man dann im Endeffekt durch zu, wenn man genau.
1: macht. Genau, wenn du ein Get machst, äh, macht er genau das. Er schaut von oben entsprechend im obersten Scope zuerst, wenn es da nicht ist, sucht er unten drunter.
0: Okay, spannend, siehst du, da
1: ja, haben wir also schon mal Magie nee, es ist, also, also, also deshalb ist, auch, äh, ist es, glaube ich, wirklich äh, relativ simpel. Also es ist auch interessant, ich kriege auch, äh, in der Vergangenheit auch mehrfach äh, PRs äh, für Get -It bekommen, wo Leute einfach wirklich auch sich äh, angeguckt haben, was, was tut es da und waren anscheinend in der Lage zu verstehen, was dabei mhm. passiert. Ja. Und äh, ja, das ist, also ich muss auch echt, dies, es ist ganz lustig, diese dieses, dieses Kontextzentriertheit, ja, ähm, ich weiß doch, da habe ich habe seinerzeit, ich habe mit verschiedenen Leuten schon diskutiert. Ja, aber bei einer Mo bei einer mobilen App hat man einfach einen Kontext, über den man das macht. Und ich kam vom Desktop, ja. Mhm. Ich meine, ich habe C++ mit MFC und dann später .NET Apps. Also ich habe da auch keinen Kontext. Ja. und Ich kann mal auf meine Sachen zugreifen. Warum ja. brauche ich? Warum sollte eine mobile App so viel anders sein, dass ich da immer einen, über einen Kontext habe? Mhm. Ja, weil nur weil, weil, weil Android hat auch einen Kontext hat ja in der in der Form
0: ja, zumal wir jetzt mit äh Multi-Window-Support auch irgendwie davon uns ja lösen müssen. Das wird eine interessante Weise.
1: Frage sein, wie das wie das mal funktionieren soll ja. mit dem Multi-Window. Ja? Also auch äh, wie das tatsächlich, wenn wir para, wenn wir nach wie vor Single-Threaded das Ding handeln sollen. Ich, ich, ich bin mal gespannt. Also ich habe ich hab noch ich habe hab jetzt noch nichts Endgültiges gesehen, wie Multi-Window funktionieren soll. Bin auch
0: nicht äh, tiefer noch mal eingestiegen, was jetzt gerade auf Master läuft. Aber also ich habe gesehen, es geht jetzt weiter. Mhm. Aber ich habe es noch nicht äh, selbst mehr geschaut.
1: Yeah. Ähm, an diese, also wie gesagt, diese, diese Kontextzentriertheit war echt so. Warum, warum ist, ist dieser Kontext so verdammt wichtig? Ähm, letzten Endes, ich meine ganz böse gesagt, wenn eine App, die nicht besonders groß ist, ich kann mein State in eine globale Variable schreiben. ja. Also äh, es, 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 es ist wirklich so. Dieses, also äh, ich, äh, ich hatte in euch einen ganz interessanten YouTube-Artikel, YouTube, -Artikel, äh, YouTube äh, gehört von wegen, äh, äh, womit man... Äh, Enterprise Developer frustrieren kann, wenn man auf einmal, wenn man nicht das Übliche tut. Und äh, der meinte so schön, das hatte ich auch noch nicht, noch nicht gehört davor, Cargo -Cool Programming. Ja. Ähm, und tatsächlich, also ich glaube, wir machen tatsächlich bestimmte Dinge einfach, weil weil man es so macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm. Ich glaube, das hat Flatter... Einen Wir haben keine Streitkultur in Flatter bisher. Zumindest mhm. keine gesunde. Mhm. Und ähm, dadurch ist quasi das, was gesagt wird, wird nicht in Frage gestellt, sondern Zweifel so weitergetragen und gemacht. Mhm. Ähm, auch die Frage, ob Kontextzentriertheit Sinn ergibt oder nicht. Ja. Ähm, es gibt nicht so richtig ein gutes Streitgespräch, wo man sagen könnte, ja, es ergibt Sinn oder nein, in ja. dem Fall ergibt es keinen Sinn, sondern ja. es ist meistens eher ein, in dem Fall ergibt es Sinn, aber es fehlt immer dieses, in diesen Fällen ergibt es aber keinen Sinn. Ja. Das, das fehlt mir so ein bisschen momentan äh, in der Community.
1: Äh, weil also, ein, also der einzige, also mit einer der, eine der Dinge, wo ich es überhaupt nachvollziehen kann, oder am ehesten nachvollziehen konnte, diese diese, äh, die, diese die Kontextbasierung, auch beispielsweise von, von Themes, ja, mhm ist tatsächlich, dass wir in der Zwischenzeit unterstützen können, wenn das, äh, das Operating-System von Light auf Dark Mode schaltet beispielsweise. Ja? ja. Aber das ist eine der wenigen echten Anwendungen, wo ich sage vorhin, oder okay, wenn, wenn du die wenn du die, die Fontgröße veränderst äh, im System, mhm. dass es dann äh, ein laufendes, eine laufende App komplett durchaktualisiert. Ja?
0: Klar, oder halt jetzt, also alles, was, aber da sind wir wieder alles, was UI-Logik ist. Und ich würde das auch Logik nennen, ja. jetzt, ähm, Responsivity, wenn wir das äh, Device drehen zum Beispiel, ja. das ergibt Sinn, oder wenn genau. wir jetzt im Desktop-Bereich sind, Resizing oder im äh, Webbereich. Ja. Ähm, das sind ja alles Sachen, auf die muss die App reagieren, genau. aber das ist UI-Logik und nicht Business-Logik. Ja. So. Ja.
1: Und also beispielsweise ein Bereich, der mich total nervt, muss ich ehrlich sagen, ist ähm, Localization. Mhm. Ähm, das äh, Localization zumindest in den meisten Varianten oder in den die propagiert werden, immer den Kontext nehmen. Ja? Ja. Äh, Kontextpunkt A, äh, äh, Intel und Dings. Äh, was äh, was, zu sollst, was dazu, dazu führt, dass man teilweise ähm, Zustände oder beispielsweise Error Messages, die ganz klar, der Error-Zustand ist ganz klar in der, UI, in, in der business Logik schon bekannt, ja. aber ich muss den nach in die UI reichen, um das äh, um, übersetzen, um, um das zu, übersetzen können. zu können, ja. ja? Das stimmt. Äh, und äh, das teilweise denke ich von wegen so, Mensch, das wäre so viel einfacher, wenn ich das einfach gleich in der Business-Logik machen kann, ja?
0: Es ist so eine Kombi, ne? Also es ist auf der einen Seite ähm, ist das was, was vom Betriebssystem kommt, weil es natürlich auch da kannst du die Sprache ändern und die App-Sprache wird darüber geändert. Also da ja. gibt es Sinn, diesen Kontext
1: Ja, aber aber aber, aber, aber 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 das reicht doch eigentlich, wenn ich das an, äh, an, an einer äh, an der untersten Wurzel im Prinzip tue. Eigentlich wäre das ja eine interessante Sache, dass
0: über Run-App.
1: Äh, die Sprache Word, zu bekommen beispielsweise. Genau,
0: die Sprache zu bekommen, dass man die einmal in seine eigene Dependency Injection geben ja. kann. Und es ergibt Sinn, die in Material reinzugeben, weil das ja selbst eigene Übersetzungen mitbringt. Mhm. Ähm, und wenn man eigene Apps äh, schreibt mit eigenen Widgets, könnte man ja auch für jedes von diesen äh, Dingen äh, eine Übersetzung haben. Man kann ja... Ähm,
1: ja, ja, aber, so, ja? Aber, aber was ist beispielsweise der Nachteil dagegen über... Wenn du sozusagen einen Localization Manager hättest, der ist einfach ein Get-It drin und mhm. ich kann überall drauf zugreifen, ja. Und der und der, der hört beispielsweise darauf, ob das Betriebssystem eine andere Sprache einschaltet, ja. ja. Also ich glaube, das kommt halt daher, dass es ursprünglich Dependency Injection in Flutter ausschließlich über Inherited Widget ja. funktioniert ja. hat und damit komplett kontextbasiert. Richtig. Hat. Das sind wir wieder an dem Punkt, von wegen dieses die Denke von dem Motto, Wir haben eine, wir, eine Mobile App hat ja einen Kontext, also gehen wir über einen mhm. Kontext. Ähm, ich weiß gar nicht, ist bei iOS-Apps das auch so, dass die so ein, so ein Kontext zentriert haben? Ich muss äh, zugeben, dass ich
0: iOS-Apps bisher noch nicht nativ entwickelt habe. Ja, ich auch habe. nicht.
1: Also das weiß ich da auch nicht. Ja. Ähm, aber wie ja. du sagst, es, es ist, das, ist aber auch, das wird nicht in Frage gestellt, ja? sondern es ist nach dem Motto, das läuft über den Kontext. Ja? Das ist. Ja. Ähm, also, ja. das ist ein, ein anderer Beispiel, wo ich, ich meine, wir haben jetzt auch an einer Stelle, was, also, was auch vom, von Flutter einfach nicht wirklich sauber gelöst ist, wie kann ich äh, aus der business Logic heraus problemlos, beispielsweise, einen Dialog nach oben fahren, ja? Ein Dialog-Anzeigen. Einen Dialog ja? Was machen wir? Wir haben entsprechend einen, ähm, einen Interaction Connector, Connector Widget, der an einer relativ weit oben, äh, weit oben in der im Widget Tree einen Kontext abspeichert und den verwenden wir halt, ja?
0: ja.
1: Äh, das ist nach dem Motto, das so soll man eigentlich nicht tun, aber es funktioniert. Ja, ja ein Global, Key, wäre ein Global Key. Ja, ein Global Key auf den Navigator beispielsweise. Ja? Ja. Oder aber du kannst auch, dann kannst du auch gleich den Kontext hier abspeichern. Ja, ja. Ähm, ja klar, so könntest du auch. ja. Weil, äh, 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 also, aber, aber äh, das sehe ich aber auch eben tatsächlich, dass das auch vom Framework nicht optimal, also da. Mhm. Ja. Äh, ja,
0: ist definitiv eine Sache, wo Flutter sich noch verbessern müsste. Also, ja, das sehe ich auch so.
1: Aber scheint, ist ja auch noch nicht so richtig groß. Ähm, wahrscheinlich, weil, weil die meisten Leute dann tatsächlich eben so einen Umweg nehmen. über den Global Key oder äh, irgendwas derartiges. Genau, man
0: findet immer eine Lösung, wie man das am Ende machen kann. Also ähm, Und wenn es dann am Ende ist, dass Leute bei GetX landen. Oh, ha, 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 ha. Aber ja, ich meine, das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum Leute da landen, ist, dass sie Notifications ohne Kontext machen können. Ja, so. das ist Es ist, also, ist halt ein eigenes Framework auf Flutter aufbauen. Ja, ja, ja. Also, ja.
1: Wobei, Wobei ich bis heute sauer bin, dass er diesen Namen gewählt hat. Weil, also wie oft Get -It mit Get -X verwechselt <lacht> ja, wird, ja, das ist ja. schon... Äh, das, ja. <lacht> das kann man ich, gar nicht aufzählen. Ich war
0: auch erst verwirrt, als es dann aufkam. Ich habe das anfangs gar nicht mitbekommen. Das kam ja deutlich später. Ja. Und äh, war dann erst irritiert und habe erst gedacht, ja, ja, kann man empfehlen. Und dann habe ich mir das angeguckt, habe festgestellt, das ist was ganz anderes.
1: Ja, ja aber ähm, genau. Ich glaube, Ja, da kam, kam lustigerweise auch gerade mit Wondrous äh, irgendwie auf die Tür. Äh, Wondrous, es ist, 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 wird GetX geschrieben. Also, also nein, das ist nicht GetX, das ist GetIt.
0: Ja, es ist definitiv ein äh, großer Unterschied, der nicht zu vernachlässigen ist. Ja,
1: so gesehen muss ich sagen, bin ich aber auch tatsächlich mit der Namensgebung von WatchIt ganz glücklich, weil ja. ähm, das, da gibt es momentan nichts außenrum und es ist wirklich sehr griffig ja. und sagt, was es tut. Und äh, ja, nee, äh, ja so also GetX, Get, GetX ist tatsächlich auch ein Phänomen für mich, weil äh, der Autor, der das Ganze ähm, initiiert hat, sich eigentlich ähm, äh, ja, überhaupt nicht in der, in, in, in der, in, in der üblichen äh, Bubble bewegt. Ja? Also ähm, kein, er hat keinerlei Kontakt zu, äh, zu uns, äh, zu den Leuten, die sonst so ähm, aktiv sind. Ja. Und, ähm, trotzdem ist es, äh, hat es eine relativ hohe Popularität. Ja. Ja? Ist, ähm, ich glaube,
0: es ist halt relativ einfach zu benutzen, wenn man sich in diesem Ökosystem bewegt. Mm -hmm. Und ich habe es tatsächlich selbst einmal in einem Projekt mit geerbt. Da haben wir Dependency Injection darüber gemacht. Mhm. Ähm, den anderen Part, ich kann da nicht wirklich was zu sagen, wie mhm. sich das in der großen App verhält. Ich habe das jetzt öfter gehört, mhm.
1: dass es Probleme gibt und dass man das dann entsprechend lösen also muss. Also mein, in unserem so aktuellen Fall hatte ich ja tatsächlich auch eine App geerbt, die mit Ketix geschrieben war. Mhm. Ähm, und äh, ich hatte da eben tatsächlich das größte Problem war, dass ich auch, dass ich beim... Betrachten des Codes nicht verstehen konnte oftmals, warum passiert was. Mhm. Auch da wieder eben Black Magic irgendwo, irgendwas ja. passiert. Du hast irgendwie den Kontext und damit kannst du auf einmal alle möglichen Dinge tun. Ähm und ich glaube, das ist der Punkt, wo Cargo
0: Code Programming entsteht, ist, wenn man Black Magic hat und nicht nachvollziehen kann, warum mhm. was ja. passiert. Also wenn ich Schulungen gebe, versuche ich immer, die Leute dahin zu bringen, dass sie selbst nachvollziehen können, was passiert und nicht sagen, Damian hat das so gemacht, deshalb machen wir das so. Mhm. Das wäre irgendwie für mich so die äh, schlimmste Strafe, wenn mir jemand sagt, <lacht> Damian hat gesagt, dass wir das so machen sollen, deswegen machen wir das so. Dann habe ich, glaube ich, meinen das Lernauftrag ist, das,
1: das, das ist richtig, ja. Das ist, ja. Ähm, ähm, also ich, ich muss auch ehrlich sagen, für mich ist äh, also wenn ich nicht in der Lage wäre, App Designs wirklich in meinem Kopf mir zu, zu entwerfen und, sondern ich hätte ganz klar gewisch, gewissen, gewissen Muster nachzuvollziehen, die wäre die Hälfte des Spaßes. Mhm. Sondern es ist ja tatsächlich dieses, also ich persönlich zumindest, also mir macht es unglaublich Spaß, mir wirklich vorzustellen, wie Objekte miteinander interagieren, was mit denen passiert mhm. und dementsprechend mache ich dann mein Design, ja. ja. Wir haben jetzt beispielsweise also eins von den Mustern, die wir jetzt sehr erfolgreich einsetzen, ist ich nenne es Proxy. Es ist wahrscheinlich, man könnte es vielleicht auch das könnte auch wahrscheinlich mit dem klassischen Fassade-Pattern verglichen werden, aber ich finde Proxy irgendwie griffiger, dass ich alle Objekte, die ich von meinem Backend kriege, nicht direkt in irgendwelchen Listen meiner UI zugänglich mache, sondern ich wrappe jedes dieser Objekte mit einem Proxy-Objekt. Mhm. Und dieses Proxy-Objekt selber ist ein Change Notifier. oder hat implementiert Change Notifier, was den enormen Vorteil hat, dass ich wenn diese Proxy-Objekte jetzt in Listen von der UI beobachtet werden und dargestellt werden, kann ich äh, wenn sich äh, die Daten unten drunter ändern kann ich einfach ein neues äh, echtes Objekt dem Proxy zuweisen der Proxy äh, 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 führt den äh, äh, triggert den Change-Notifier mhm. und die UI kriegt kriegt das aktuell kriegt die aktuellen aktuellen Daten auf die Weise haben wir sozusagen cachen wir sozusagen die äh, uns, uns, unsere ähm, aktuellen Objekte.
0: Das ist also quasi anstatt, dass ihr mit Immutability arbeitet, arbeitet ihr mit Mutability, mit einem Notifier. Richtig. Das ist ein interessantes Konzept, das ich so bisher noch nicht kenne. Ja, da muss man,
1: auch, aber das sind, auch wieder, das sind wir auch schon wieder fast ein bisschen im Bereich Cargo Cult. Mutability, Mutability ist bad. Ja. Das stimmt nicht. Der Punkt ist, du musst sicherstellen, dass du eine Single Source of Truth hast solange ich so, so, solange mein mutable objekt sichergestellt ist dass es immer dasselbe ist ja äh, passt eigentlich im mutable objekt viel besser zu der logik zu, zu, zu der update logik von flutter weil ja. Wir triggern einen, einen Change-Notifier sagen, oh, wir haben neue Daten. Also machen, als also Register Anstatt, dass ich sagen muss, okay, jetzt muss ich dieses, muss ich ein neues Objekt bauen, was geändert ist und das bringe ich jetzt irgendwie dazu mhm. über einen Stream. Hier ist ein neues Objekt, ja. Nein, ja. lass doch einfach das Objekt selber mitteilen. Ich habe neue Daten. Ich bin, ich habe mich verändert, ja. Ja, ist
0: total spannend, weil das ist ein Konzept, das ist mir so bisher noch nicht begegnet. Mhm. Also, dass man quasi sagt, okay, wir rappen das, um quasi damit dann die, ähm, dass es immer aktuell ist. Das mhm. ist ja quasi das Ding, was wir haben wollen, ist, dass das alle wissen, ich bin aktuell. Genau.
1: Mhm. Und also wir haben das tatsächlich, ähm, im, im, im Anfang hat, hatte ich selber noch einen Deckfehler drin, dass ich sozusagen, wenn wir jetzt äh, dasselbe Objekt in zwei Views dargestellt habe, habe ich zwei Proxys erzeugt und auf das gleiche Objekt ver verweisen lassen, was aber eigentlich vollkommen unsinnig oder unnötig ist. Weil wir haben ja eh nur Referenzen. Das heißt, ich habe, ich hab jetzt, jetzt gehe ich hin und äh, pack schlichtig denselben Proxy in zwei Listen rein. Ähm, ist dieser Proxy, also wie ist der implementiert? Ist der generisch
0: implementiert oder musst du für jeden Typ, den du ähm, aus deiner API bekommst,
1: einen Proxy-Objekt selbst anlegen? Ähm, der Proxy ist, ähm, also ist ein, äh, ist ein Generic. Mhm. Aber prinzipiell definieren wir sozusagen für die verschiedenen Typen, die wir aus der aus, der, aus unserer Backend-API bekommen, dann eigene Proxy-Klassen, mhm. die dann den, die den, den, das Generic, Generic eben da, dann mit einem konkreten Typen ausprägen.
0: Mhm.
1: Weil ähm, dummerweise unterstützt Open API keine Generics. Ähm, also, okay, das heißt, ja. äh, ich habe dort bin dort leider nicht in der Lage äh, in der Open API äh, für ähm, Responses, die ganz ähnlich sind, ähm, einfach ein Generic zu definieren, sondern ich kriege wirklich unterschiedliche Typen. Das ist ein bisschen hässlich. Also das ist einer von den von den Drawbacks an der Stelle. Aber die Logik mit den Proxies, ähm, wir haben dann entsprechend auch äh, auf der auf, auf, mit diesen auf Proxies definierend äh, basierenden ähm, eine Klasse Feed Data Source, die beispielsweise einen Feed, ein, 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 eine Liste mit, mit Posts nachher versorgt, das ist aber beispielsweise auch ein generischer Typ, mhm. weil weil eben die ganz die klassisch weil die, die prinzipiell das Update und das Paging ist im Prinzip immer dieselbe Logik und wir verwenden eben als zwischen als Objekt zwischendrin eben diese den Proxy Typen mhm. Weil der Proxy Typ, was er weiß, ich habe ich hab ein Objekt unten drunter und ich kann es kann sagen, der hat sich verändert, ja. Und äh, die entsprechende UI muss dann nur das äh, auf die hat dann kriegt dann entsprechend gibt es auch eine auch eine generische äh, Feed, äh, Feed Data View Klasse, die wiederum äh, einfach auf den beliebigen, auf, auf einen äh, generischen Proxy-Typen äh, dann zugreifen kann. Hast du
0: überlegt, dafür irgendwie eine Extension und ein Buildrunner oder irgendwas zu bauen? Nee. Oder irgendwie das in irgendeiner Form in ein Package zu packen? Also wäre das was, was interessant wäre? Kann man das irgendwie so weit verallgemeinern, dass man, also das ist quasi nicht mehr nur ein Pattern ist, sondern dass man das wie einen weiteren Legostein, weil es wäre ja quasi ein weiterer Legostein in dieser ganzen
1: Kette, der das quasi, mhm. ähm also man könnte theoretisch, also ich meine tatsächlich, das, was wir jetzt im Moment im Projekt an, ähm, ich meine, es ist ja, ja eh beispielsweise eine Sache, die, auch, die, die wir mit Sicherheit auch anders machen wie, äh, wie viele andere, ähm, dass wir ähm, in den Views das Paging nicht von der UI triggern, sondern wir machen das komplett in der Business Logic. Mhm. Wie funktioniert das? Also wie ihr sieht das? das? Ist ganz, aus? Ich denke, der die Feed-Data-Source-Klasse hat ein, ähm, hat ein value listenable äh, item count, mhm. womit sozusagen die UI getriggert werden kann, wenn sich die Anzahl der Objekte ändert äh, und hat dann entsprechend eine zusätzliche Funktion get item mhm. und sobald äh, get index äh, 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 am, am Ende meiner existierenden Liste äh, noch drei Stück vor dem Ende ist wird automatisch den äh, get next page aufgerufen und äh, die ganze Sa äh, und die Liste wird erweitert.
0: Und wenn ich jetzt einen äh, refresh hätte, wäre aber trotzdem ein Callback ähm, in die Business Logik.
1: Du meinst jetzt einen, äh, einen pull-to-refresh? Also ein pull, pull ja, äh, äh, für, für einen pull-to-refresh callen wir entsprechend wie es gibt im Prinzip zwei äh, die die äh, Data Source hat zwei Commands, ein äh, Update Data und ein get next, -Next page Command. Mhm wenn du im normalen Scrollen bist, wird lediglich die Get-Next-Page aufgerufen, mhm. was, was, was dann entsprechend neue Proxys an die Liste einfach anfügt. Wenn ich einen Pull-to-Refresh mache, halbiere ich die, 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 die aktuelle Listenlänge mhm. und mache einen Refresh aus dem, aus dem Database. Das heißt, wenn ich mehrfach refresh, wird die Liste immer kürzer, sozusagen. Also wir, ähm, und würdest du dann, wenn du jetzt
0: wieder nach oben scrollst, über die da, wie würdest du mitbekommen, dass du da wieder nachladen musst also oder nee Quatsch beim Pull to Refresh bist du ja schon ganz oben ne Ja, also bist du schon ganz oben genau hast richtig. du nicht den Fall ja
1: okay. also das wird es äh, wird jetzt interessant äh, wir haben dann äh, wir, äh, wir, wir hatten dann äh, die Situation dass auf einmal die Frage kam was passiert wenn jetzt eine message beispielsweise äh, äh, genau wenn beispielsweise ein User dich blockt
0: mhm. ja
1: das heißt, damit muss eigentlich automatisch muss, muss aller Content dieses Users aus allen Listen, die irgendwo existieren in so einer Social-Media-App, verschwinden.
0: Mhm.
1: Also haben wir dann in der, kam da, war, war das der Punkt, dass wir zu, äh, zu den eigentlichen, zu diesen Feed-Data-Source-Klassen eine Feed-Data-Source-Registry eingefügt haben, wo jede neue Feed-Data-Source äh, Feed sich registriert, wenn sie, wenn, wenn sie erzeugt wird, äh, worüber dann, wir dann eine Funktion haben, äh, Remove-Content-of-User, der beispielsweise aus allen der Ding, Ding, die, die, die diese Objekte wieder rauszieht, ja.
0: Okay, das heißt, ihr macht das dann quasi real-time und sagt nicht, ja. es reicht aus, dass das passiert, wenn, sondern, ja, okay.
1: Also aktuell ist es noch nicht Realtime. Aktuell ist es so, dass wir äh, es machen, wenn wir es mitbekommen, äh, beim nächsten, wenn beispielsweise bei einem nächsten Ruf, äh, Zugriff auf den User feststellen, oh, der hat mich jetzt, der ist eigentlich geblockt, dann schmeißen wir alles raus. Wobei wir jetzt äh, wir demnächst über die Socket-Kommunikation tatsächlich auch das direkt Realtime machen werden. Ähm, wir dass wir die Daten dass wir sofort alles rausschmeißen, sobald jemand mich blockt oder mhm. oder beispielsweise Moderation irgendeinen eine Post löscht, die nicht in Ordnung ist. Klar, natürlich, Dann das werden wir die auf die Weise. Aber das läuft alles komplett im, im Business-Logik-Bereich ab. Ja. Also wir haben insofern auch beispielsweise jetzt nicht ein, Git, ein Repository, wo wir alles drin haben, sondern wir eben tatsächlich diese diese feed data Sources, die die, die für jeden Feed die, die, die Proxys halten. Die Proxys haben entsprechend einen, einen Reference-Count. Das heißt, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, fliegend werden sie dann irgendwann auch komplett rausgeschmissen. Okay, nee, das ja spannend. Also in meiner Meinung tatsächlich dieses, also dieses Proxy-Pattern in Kombination mit mit, mit Change Notifiers äh, ist wirklich ein, ein unglaublich starkes, mhm. ähm, weil äh, ein anderes Ding ist beispielsweise, du kannst damit Optimistic Updates machen. Ja. Äh, also wir haben beispielsweise ein klassisches, klassisches Ding, äh, ich habe einen User und ich mache ein Follow auf den. Ja? Ähm, jetzt könnte ich klassisch äh, einen REST Call machen, warten, bis das Ding fertig ist und wenn es fertig ist, das ändere ich das beziehungsweise kriege ich den User neu und da steht dann drin, ich followe ihn. Ja. So, was mache ich in diesem Fall? In dem Fall habe ich in dem Proxy ein Follow Override definiert, dass ich einfach schlichtweg mal auf True setze. Parallel dazu den REST Call beziehungsweise mein Command triggere und im Falle der Getter des Proxys, der das Is Following prüft, Tracked erst ist das Following Override gesetzt. Wenn ja, nimm das. Ja. Und nur wenn nicht, nimm das Original. Ja. Und wenn das Command aber fehlschlägt, habe ich entsprechenden Error-Handler, mhm. der den Override wieder zurücksetzt.
0: Okay, ja, spannend. Das ist ziemlich cool. Gibt es da schon einen Artikel zu? zu dem, äh
1: es gibt einen Talk aus Berlin, den ich gehalten habe, wo ich das Ganze erzähle. Da hast du den... Ja, da okay. ich, das, ich dieses, das ganze Prinzip habe ich da drin. Da habe ich auch die Proxys auch nochmal beschrieben. Okay. Äh, ist meiner Meinung nach deshalb ganz ehrlich auch einer meiner besten Talks. Ja, ja was cool. cool. Okay. Das heißt, äh,
0: wer sich für das Pattern interessiert, kann quasi ja. auf der FlutterCon oder DroidCon-Webseite... Genau, das kann. ist äh,
1: der Talk äh, ist uh, Coding the Happy Path, äh, ja. äh, Exceptions and, and Commands. Und, äh, aber tatsächlich gerade dieses äh, die Kombination aus Proxy, Command und äh, einem Override, zu, äh, um wirklich äh, der, 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 optim, Optimistic App Updates zu machen. Ähm, wir haben in dem Zusammenhang tatsächlich dann auch für etwas kompliziertere Sachen äh, auch noch das äh, äh, Undoable-Command eingefügt. Mhm. Und ein, ein Undoable-Command ist im Prinzip wie ein normales Command, nur dass es, äh, wenn du es callst, kriegt die Funktion, die du gerappt hast, äh, kriegt einen... Stack eines Typen, den du, den du selber definieren kannst, mitgegeben. Ähm, du kannst dann die integrate funktion kann dann den, beispielsweise einen aktuellen Zustand auf diesen Stack pushen mhm. und im Falle eines Fehlers kriegt die Undo-Funktion diesen selben Stack wieder reingereicht. Und dann kannst du, kannst du Schritte wieder Schritte rückwärts laufen. Genau. Spannend. Ja, cool. ähm, also, das haben wir äh, an einigen Stellen, wo es nicht einfach nur ein simples True-False ist, ähm, verwenden wir das. Und äh, das zeigt sich auch, dass es das ziemlich, äh, ziemlich mächtig ist, diese, äh, dieser ja. Ansatz, weil tatsächlich ähm, äh, heutige Apps immer mehr heutige Apps erwarten, dass du einen Direct-Response hast, dass du ein Optimistic-Update machst, dass du ja. nicht wartest bis die, äh, 500 Millisekunden wartest, bis, bis sich das Flag ändert. Ja?
0: Auf jeden Fall, ja. Also.
1: Und äh, da hast du auf jeden Fall mit, damit einen ganz, gute, ganz guten Ansatz.
0: Cool. Ich würde vorschlagen, jo. dass wir hier ein Wrap-Up machen. Wir ja. waren ja schon einige Zeit dabei. Gibt es noch irgendwas, was du anfügen willst, was Leute sich mal anschauen sollen, neben deinen Packages? <lacht>
1: Auf jeden Fall meine Packages. Nein, ganz, ganz ehrlich, guckt euch mal äh, tatsächlich, tatsächlich mal Watch it an und, und auch eigentlich noch fast mehr Flutter Commands, weil Flutter Commands ist, glaube ich, viele Leute haben keine, wissen gar nicht, was es ist und was man damit machen kann. Und ähm, ja, einfach mal äh, probiert, damit mal äh, was auszuspielen. Ähm, ich habe für, äh, für für meine Package jetzt seit neuestem einen, äh, einen Discord-Channel. Mhm. Das wäre jetzt meine nächste Frage, wo ist, man mit dir in Kontakt Der ist entsprechend kann. Referen äh, der Links dazu sind auf den Package-Seiten in mhm. den Docs gleich äh, jetzt mit drin, damit man einfach äh, auch ein bisschen besseren Feedback hat. Ich ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, äh, wenn ihr irgendwelche Dinge... Äh, ihr, ja, gebt Feedback. Wenn ihr jetzt Dinge anders haben wollt, schaut gelegentlich in die Issues rein. Auch wenn tatsächlich mal für irgendwelche Breaking Changes anstehen, schreibe ich meistens vorher ein Issue oder eben tatsächlich jetzt im Discord, um mal Rückmeldung zu kriegen. Weil als Package-Autor ist das wirklich eines der großen Probleme, dass wir viel zu wenig hören von euch. Was macht ihr eigentlich mit den Dingern? Was würdet ihr gerne anders haben? Was wären eben entsprechend Sachen, die, die gut wären? Jo.
0: Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Falls dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Link zu dieser Episode kopierst und einem Freund oder einer Freundin per Messenger schickst. Falls du Feedback zu der Episode hast, selbst gerne mal als Gast auftreten würdest oder dich dafür interessierst, mit der Widgets Academy zusammenzuarbeiten, schreib mir doch einfach eine Mail an damian.widgetsacademy.com Das steht auch in den Show Notes. Ich freue mich aufs nächste Mal.